0: Moin, moin und herzlich willkommen
1: Dolphins, zum Dolphins Drive, Bayern Podcast über die Dolphins, der Franchise, die das Trap Game überstanden hat am Wochenende. Unglaublich, das haben wir so, glaube ich, auch noch nie gesehen. Also, ich zumindest nicht mit den Dolphins. Es ist so schön aktuell. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
0: Ähm, heute in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht zu Hause bin.
1: Servus! Wow, bitte damit auf, ja. Also, <lacht> bitte. Bitte, ja, ich, also ich, Man muss auch nee. dazu
0: sagen, ich bin ja nicht in, bin nicht in Bayern, ich bin ja in Franken.
1: Ja, bitte, du tust mir gerade einfach nur weh, ja, weil ich <lacht> lebe in München. nicht. Ich weiß, die ganzen Bayern jetzt, äh, aber das ist ja, du denkst du von außen oh ja, Bayern und hier. Du kommst nach Bayern und es ist halt Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, Oberbayern, Unterbayern, Zwischenbayern, Drüberbayern, Schwaben, ba bayerische Schwaben, schwäbische Schwaben, whatsoever. Also, please, please, ja? Ich möchte hier Spaß am Podcast haben. Ne? <lacht> äh, aber <lacht> wenn es heißt Drive, dann heißt es, äh, ja, ich wollte das jetzt schon wieder wiederholen. Micho, moin, du bist ja auch dabei. Hallo, hallo. Ja, ähm, für mich ist das eh alles irgendwie Österreich vermutlich. Ja. Nordösterreich. Nordösterreich, -Nord okay, danke dir. Ähm, aber ihr kennt das Spielchen. Ähm, auch diese Woche haben wir wieder einen Gast dabei und äh, wir freuen uns natürlich sehr, weil ihr kennt ihn auch alle. Ähm, ich sage mal, äh, der Patron äh, des äh, Fanclub drafts der uns eigentlich so jedes, jedes Jahr irgendwie wieder äh, hilft und äh, uns das ermöglicht, dass wir alles, was wir geplant haben, dann doch durchziehen können, weil die Aufnahme
2: nicht funktioniert. Äh, moin, Frank! Ja, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem, wann eure Hörer uns denn dann zuhören. Ich freue mich total, wieder bei euch sein zu können, weil dieses Jahr habe ich beim Mockdraft ja tatsächlich mal gefehlt. Das ist richtig.
1: Äh, aber es war ja trotzdem... Hat es irgendwie funktioniert. Äh, to Tobi ist jetzt vor immer noch nicht. Äh, ich glaube, Tobi kommt dieses Jahr auch nicht in Draft-Stimmung. Aber der Fanclub Mockdraft wird natürlich wieder stattfinden. Äh, wir hoffen natürlich, dass du dieses dann, also im kommenden Jahr dann wieder mit dabei bist. Natürlich.
3: Ihr, ihr wolltet ja sogar zu zweit sein, wenn ich das richtig gehört habe, dann im kommenden Jahr. Wir wollten zu zweit sein. Zumindest, ähm, ja. äh, hat mich Michael, hatte ich das jetzt? Kann das sein?
2: Genau, Michael Klock hat mich hervorragend genau. äh, ersetzt, weil genau, da bin ich jetzt meint, überhaupt meint, meint ja meistens so, auch mit der
3: er will da mal gucken beim nächsten Mal.
2: Es wäre schon gar nicht so schlecht, wenn man da mit mehreren noch wäre. So Warroom-mäßig. Ja, immer, kein Problem. Er darf gerne daneben sitzen und ich entscheide. Das ist überhaupt kein Thema.
1: <lacht> Großartig. Oh, ich liebe es. Ja, ja also klar, äh, Frank. Äh, du hast dich ja äh, zwar schon ein, zwei Mal hier vorgestellt im Podcast, du hast aber natürlich trotzdem noch kurz was zu deiner Person sagen
2: und die Werbetrommel rühren. Die Werbetrommel rühren. Ja, ich bin ähm, von den 49ers Germany. Äh, wer mich noch nicht äh, gehört hat, Niners Huddle ist der entsprechende Podcast dazu. Und ähm, ich darf mich Vice President von dem netten kleinen 49ers Germany Fanclub der San Francisco 49ers nennen. Ja, wer noch mehr wissen möchte, kann gerne bei uns auf die Homepage gehen, 49ersGermany.com. Ihr findet uns bei Facebook, bei Twitter, überall unter 49ers Germany. Wer Fragen hat, alles rund um die 49ers, zu reisen nach San Francisco oder was auch immer. Meldet euch bei uns, bei euch wird uns geholfen.
1: Hervorragend. Übrigens, ich muss ja sagen, wir, Football ist jetzt halt Football, aber San Francisco ist halt einfach auch eine ziemlich geile Stadt. Auch also muss, muss man mal loswerden.
2: Zweifelsohne, aber wenn man sich die Stadt anschauen möchte, fährt man da am besten außerhalb der football hin, weil dann ist es bestimmt um fast die Hälfte günstiger.
1: Das ist... Kann tatsächlich sein. Wann war ich denn da? Nee, das war auch während der football aber die 49ers hatten kein Spiel. Und es war unter der Woche. Also von daher easy peasy. Aber es ist auch schon wieder ein bisschen her. Nächstes Mal, wenn ich drüben bin, bin ich dort auch vermutlich wieder mal gucken. Aber es soll jetzt nicht <lacht> um die schöne Stadt San Francisco gehen, sondern um Football-Frank auf jeden Fall schon mal wieder großes Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein.
2: Sehr gerne. Wenn ihr ruft, komme ich immer. Wenn es irgendwie geht, dann immer beim Mockdorf dieses Jahr ging es nicht, weil da bin ich umgezogen. Da ging es einfach nicht.
1: Dann, Aber wie gesagt, wir hoffen dann einfach beim nächsten Mal bist du wieder mit dabei und dann wird das wieder eine hervorragende Veranstaltung.
2: Aber Wir haben ja wieder keinen First-Round-Pick, also ist ja langweilig, kann ich ja nur kommentieren. Ja du, ich meine, uns geht das nicht anders, ne? Stimmt, ihr habt den ja auch weggetradet. Ja, stimmt.
1: Und wir haben den äh, nicht nur weggetradet, wir, hab, wir haben auch so einen cleveren Owner, der sagt, <lacht> ich finde auch andere Wege, den First Round Pick zu verschwenden. <lacht> äh, ja. <lacht> Hervorragend. Freiwillig
0: oder oder weniger freiwillig abgegeben.
2: Ja. ja das ja, war auch Salary-Crap-Gründen, die sind einfach so teuer.
1: Ja. <lacht> Was sonst? Was sonst? Ja hervorragend. So, dann kommen wir zu den News rund um die Miami Dolphins und da gibt es aktuell tatsächlich nicht viele News, alles so rund um die Spiele werden wir ähm, ja dann später im Verlauf der Folge noch besprechen. Die Dolphins haben auf jeden Fall zwei Spieler von ihrem Practice Squad entlassen und zwar Grant Hermans und Calvin Jackson Jr. und sie haben also Wide Receiver und Offensive Tackle dafür haben sie einen anderen Offensive Tackle und einen Wide Receiver in das Practice-Squad gesigned und das sind einmal Candle Lamb, der fast schon ja, 30,5-Jährige, ähm, der inzwischen seit 2015 in der Liga ist und man hat zudem auch noch ähm, Freddy Swain als Wide Receiver verpflichten können im Practice-Squad. Ja, Tobi, möchtest du dazu was erzählen?
0: Ja, uh. Ja, zu, ähm, zu Freddy Swain. Äh, also das ist jetzt nicht so die spannende Verpflichtung, die man da hat. Viel spannender ist äh, die Personalie Kendall Lamb. Wir sind ja auf äh, Tackle relativ dünn besetzt. Da werden wir wahrscheinlich gleich in der Spieltagsnachsicht äh, äh, noch mal darauf eingehen. Den hat man einfach als äh, Sicherheit und als Veteran dazugeholt, äh, um eben auf eventuelle Verletzungen besser reagieren zu können. Der junge Mann, du hast gerade sein Alter angesprochen, hat äh, ja schon 86 Spiele in der Liga ähm, äh, hinter sich gebracht für die Texans, für die Browns und in der letzten Saison auch äh, zum Beispiel für die Tennessee Titans. Ähm, er ist so eine Veteran-Allzweckwaffe für die zweite Reihe, den wir sicherlich in der Tiefe relativ gut werden gebrauchen können. Der wird auch nicht wesentlich lange Eingewöhnungszeit brauchen, weil er einfach weiß, wie es in der Liga läuft und sollte mit zum Beispiel Taron Armstead irgendwas sein, dass der mal ausfällt, dann ist Kendall Lamb ähm, eine solide Alternative, sagen wir es mal so. Er war er ist sicherlich kein Elite-Tackle, aber er ist ein ausreichender Tackle, den man erstmal im Practice-Spot geparkt hat, von dem man aber ausgehen kann, dass er das ein oder andere Spiel noch hochgezogen wird.
1: Okay. Ja, ähm, das da könnte man theoretisch oder sollte man ein bisschen, zumindest mal ein bisschen von ausgehen. Jetzt haben wir die Situation erstmal so beschrieben. Micho, du kannst gerne sonst auch noch was dazu sagen oder du kannst gerne ins Roundup gehen. Ich würde sagen, dann
3: gehen wir direkt ins Roundup, denn tatsächlich gibt es nicht ganz so viele spannende Themen äh, im Roundup. Ich habe zwei, das eine wird wahrscheinlich langweilen. Ähm, trotzdem müssen wir darauf eingehen und zwar habe ich mal eine ganz klare Frage, die Sperre von Dishon Watson ist abgelaufen. Das heißt, die schon Watson kann ab nächster Saison, ab nächstes Spiel, Entschuldigung, nicht ab nächster Saison, ab nächstes Spiel wieder spielen und voraussichtlich wird er auch eingesetzt. Und die Cleveland Browns, wo er jetzt spielt, spielen gegen sein ehemaliges Team, gegen die Houston Texans. Ähm, haben wir haben lang und breit schon über die schon Watson gesprochen. Das möchte ich jetzt nicht gerne nochmal aufreißen. Aber ich würde euch gerne die Frage stellen, was glaubt ihr, wie weit, ähm, ja, wie, wie weit ist das von der NFL geplant gewesen, dass das so stattfindet? schon Watsons erste Spiel gegen die Texans. Tobi, was meinst du?
0: Marketing. Also ich, gehe, ich gehe davon aus, dass es zumindest äh, zumindest im Hinterkopf war, was äh, bei dem Spiel am Sonntag, was ich gelesen habe. Da sind wir jetzt wieder in in, den Goss, in dem Gossip Teil, was ich ganz spannend fand. Ähm, Tony Busby, der äh, der Vertreter der diversen Damen, die Deschamps Watson auf zivilrechtlichem Wege angeklagt haben, hat sich für Sonntag eine, ähm, eine, ähm, eine Box gesichert. Und äh, es steht zu vermuten, das hat er nämlich medial angekündigt, dass er alle Damen, die Deschamps Watson angeklagt haben und die da mit ihm äh, so ihre Probleme haben, sind eingeladen, sich Sonntag dieses Spiel anzugucken. Und es gibt auch schon einige Zusagen. Das heißt, ähm, der Anwalt setzt sich mit seinen Mandantinnen dann äh, in, ähm, in diese Box und wird Deshaun Watson einen dementsprechenden Empfang bereiten.
3: Ja, Frank, was absolut. meinst du? Erstens, zu dem, was Tobi gesagt hat, weil das ist mir jetzt neu gewesen. Ich finde das schon relativ ja. weird. Und was glaubst du, ist das reines Marketinggebaren von der NFL mit der Sperre oder mit dem Ablaufen der Sperre?
2: Ja, das mit dem Ablaufen der Sperre, das hat sich ja irgendwie noch zweimal verschoben, wenn ich den ganzen Prozess so richtig äh, verfolgt habe. Das war ja erst eine kürzere Sperre, die NFL wollte eine noch längere Sperre. Also ich glaube, da war der Spielplan schon draußen, bevor überhaupt feststand, wie lange der denn eigentlich jetzt zuschauen muss. Also ich glaube, das ist in dem Sinne Zufall. Das passt natürlich wieder eigentlich ganz schön. Da schreibt ja sozusagen die Geschichte oder sie macht sie wieder rund. Boah, ob das Marketing ist oder nicht. Zu Disha Watson, ich glaube, da haben wir sogar in der Mike McDaniel-Folge mal drüber kurz auch schon drüber gesprochen gehabt. Das ist ein leidiges Thema. Und so ganz grundsätzlich, was jetzt diese Anwalt mit irgendwelchen Frauen und was weiß ich nicht, da jetzt auch noch in so einem Stadion dann für eine Show abziehen wollen, ja, es tut mir leid, wenn da irgendwelche Vorwälle gewesen sind, dann müssen die äh, Damen das auch auf den Tisch legen und dann muss man das auch strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgen. Wenn die Hälfte von denen dann sowieso wieder nicht aussagt oder es zurückzieht oder wie auch immer, dann ist das für mich eines nur ein media mediales Windgerausche, was da jetzt gemacht wird. Also da halte ich überhaupt nichts von. Also entweder man klärt das ordentlich auf einem gerichtlichen Wege, ähm, ansonsten man muss den Menschen da auch nicht noch wieder mit weiter konfrontieren. Ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Für mich gehört die Sean Watson aufgrund solcher Vorwürfe und vor allem dieser riesen Masse von Vorwürfen überhaupt nicht in diese Liga. Aber die Liga hat sich entschieden, dass er das jetzt machen darf. Also bitte, da müssen da jetzt nicht die Frauen und sind Anwalt so eine Art kleine Demonstration da veranstalten. Nachher kleben die sich dann noch im Stadion fest oder so oder was weiß ich, was da noch alles passieren könnte. Quatsch. Ja, ich sehe das so ähnlich. Ähm, hatten wir auch lange breit drüber gesprochen.
3: Ähm, Rico, Du bist auch der Meinung, die NFL nutzt jede Möglichkeit zum Marketing und letztendlich versucht sie daraus dementsprechend das Beste rauszuholen?
1: Ja, also ich weiß, also ich, es hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack und ich glaube schon, dass das, ich will nicht sagen, dass es geplant war, aber nachdem diese sechs Spiele Sperre ähm, nur nur diese sechs Spiele Sperre ausgesprochen wurde, hatte man halt die Möglichkeit und dann, ja, wir wollen die mindestens für eine Saison sperren und dann war zufällig die Mitte dieser Spieltag ja, ja, ich ich weiß, ich habe Bauchschmerzen dazu glauben, dass es das alles purer Zufall war. Ähm, aber es passt halt in, in diesen Club der alten weißen Männer, dass man da halt auch auf alles scheißt und ähm, dementsprechend halt solche Menschen weiter den Rücken stärkt. Und äh, ja, ich meine, meine Meinung ist klar dazu. Ich hätte ihm für jedes dieser Vergehen sechs Spiele gegeben, dann wäre erstmal, erstmal was weiß ich, sechs, sieben, acht, Jahre aus der, aus der Liga raus gewesen. Ähm, ist nicht passiert, jetzt ist es so, ähm, diese Sache mit den Frauen, ich habe das gelesen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es wirkt auf mich ein bisschen weird, aber ich kann mich auch nicht in diese Frauen hineinversetzen. Ob, also, was das jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also ich, ich habe ich hab keine Meinung da, weil ich mich nicht in diese Frauen hineinversetzen kann und auch, also ich, ich verstehe es nicht und dementsprechend habe ich da äh, sage ich da auch nicht weiter was zu weil ja ich da nicht wirklich also ich, es ist ich verstehe es nicht so ja keine Ahnung vielleicht wenn, wenn irgendwer da draußen ist der das irgendwie genau versteht kann kann uns das gerne vielleicht der oder die mitteilen weil ich verstehe es einfach nicht Tobi
0: naja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, dass es ein Zeichen sein soll, so nach dem Motto, ja, ähm, du darfst ja jetzt offiziell wieder spielen, aber äh, glaub nicht, dass wir, äh, dass wir das äh, hinten rüberfallen lassen, aber glaub nicht, dass wir das vergessen. Egal, was du auf dem Footballfeld machst, äh, die Geister, die ich rief, werde ich, äh, werde ich doch nicht los. Und so nach dem Motto, äh, egal was du machst, wir sind da. Also so würde ich das. Äh, mit meiner mit meiner Westentaschenpsychologie analysieren. So in den in der Richtung?
1: Ja, keine Ahnung. Also kann kann sein. Ich verstehe es nicht. Also, ja. Gut, dann würde ich jetzt tatsächlich gerne wieder zu äh,
3: richtigen Football-Themen kommen. Und das ist tatsächlich das zweite und auch letzte Thema, das ich diese, dieses Mal mitgebracht habe. Und das betrifft die NFC, und zwar die NFC South. Die AFC East scheint ja zusammen mit der NFC äh, East eine der besten Divisions der Liga zu sein. Die NFC South dagegen eher nicht. Kein Team mit einem Winning Record. Die Buccaneers grüßen von der Spitze mit 5 und 6. Dann kommen die Falcons mit 5 und 7. Die Panthers mit 4 und 8. Die Saints mit 4 und 8. Man kann davon ausgehen, dass nur der Division-Sieger da in die Playoffs kommen wird. Euer Tipp bitte. Wer kommt da in die Playoffs und warum? Rico, fang direkt an.
1: Ja, also ich glaube schon, dass da ähm, dass es die, die Buccaneers machen. Also, pff, also, das ist halt echt, das ist echt krass. Also, ich meine, die spielen natürlich jetzt noch gegen die Falcons, die spielen noch gegen die Panthers und gegen die Saints. Ich denke nicht, dass sie gegen die 49ers gewinnen. Dafür sind sie offensiv einfach nicht stark genug. Die Saison, also es wirkt so. Dann die Bengals. Die Bengals sich momentan auch stärker und die Cardinals. Gegen die Cardinals können sie gewinnen. Also ich glaube, dass sie halt drei Spiele gewinnen und wenn du drei Spiele da gewinnst, dann reicht dir das zum, zum Sieg in der NFC South halt ja, es reicht dir halt einfach. Wenn du da 3 und 3 gehst, dann stehst du nachher 8 und 9. Ähm, bei den Falcons, ich glaube nicht, dass die halt noch irgendwie großartig was reißen. Ähm, also, weil, ja, ich wüsste nicht. Das ist halt so ein Coinflip-Team. Ich meine, ich habe es ja gesehen gegen die Panthers. Und das war halt einfach reiner Coinflip. Die gewinnen, verlieren dann mit drei Punkten gegen die Chargers, verlieren dann mit 10 bei den Panthers. Gewinnen damit drei gegen die, die Bears, um dann mit sechs gegen die Commanders zu verlieren. So, das ist halt, die gehen wahrscheinlich drei, zwei, das reicht aber nicht. Die Panthers gewinnen auch nicht mehr so viele Spiele, die sind auch im Aufbau. Also, ich glaube, dass die, die Buccaneers damit acht, neun tatsächlich die Division gewinnen.
2: Ja, Frank, dein Tipp? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich zu der Division überhaupt einen Tipp habe. Ganz ehrlich, also vor der Saison hätte ich das ganz anders gesehen. Jetzt überraschen hier und da mal äh, die Atlanta Falcons sogar mit dem einen oder anderen ganz guten Spiel. Dann hat man irgendwie die Carolina Panthers äh, völlig abgeschrieben. Dann schmeißen die ihren Coach raus, traden McCaffrey weg. Und auf einmal spielen die auch ganz, äh, ja gut will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal erfolgsorientierter merkwürdige Division. So bei Tampa Bay ist irgendwie alles verletzt, was eigentlich für äh, den Erfolg von diesem Team einfach wichtig ist, und die ganze O-Line ist irgendwie nicht mehr vorhanden, deswegen haben die kein Running Game. Und Da kann auch Tom Brady eigentlich machen, was er möchte. Ich meine, die laufen im Endeffekt immer vor eine Wand, also das Runblocking ist eigentlich nicht existent und damit funktioniert eine Tom Brady Offense nun mal eigentlich nicht. Also die sehe ich auch nicht wirklich gut. Ich weiß gar nicht, wer davon äh, tatsächlich in die Postseason möchte, wenn die Saints das wollen würden, bräuchten sie einen Quarterback und dann müssten sie zumindest mal Jameis Winston aufstellen, weil die beiden anderen sind keine. Äh, Taysom Hill schon mal gar nicht. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wer denn da irgendwo hin möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass die, äh, die Buccaneers es irgendwie ganz knapp mit einem 9-8 oder vielleicht auch mit einem 8-9 schaffen, weil kein anderes Team aus äh, dieser Division 7 oder 8 Siege sonst zusammenkratzen kann. Also das wird, äh, weiß ich nicht, also ganz merkwürdig. Kein Tipp, wenn dann die Buccaneers, aber auch nur, weil ich denke, dass sie mit Abstand den besten Quarterback äh, haben und ähm, ja, wenn das einer schafft, dann eher. Ja, da möchte ich direkt mal reingrätschen und meinen Tipp abgeben, denn ich tippe nicht auf die Buccaneers.
3: Ich tippe jetzt einfach mal ganz frech auf die Saints. Ich glaube, dass die Saints die Buccaneers schlagen werden und tatsächlich glaube ich, dass der beste Quarterback in der Vision derzeit Andy Dalton ist. Und in so einem Fall, wo es so eng ist, gehe ich mit dem besten Quarterback, zumindest dem derzeit besten Quarterback. Deswegen kann ich mit Frank da nicht so ganz mitgehen und tippe auf die Saints. So, Tobi, dein Tipp. Also
0: es würde mich schwer wundern, wenn es die wenn es die Buccaneers äh, nicht machen. Ich meine, äh, Rico und Frank haben schon ausreichend Argumente dafür geliefert, warum sie ja letzten Endes von den vier Franchises, die da in der NFC South-Nummer sind, äh, die wahrscheinlichsten mit dem gr größtmöglichen Erfolg sind, aber ähm, da ist dann in den Playoffs äh, ganz egal, welche Playoff-Historie Tom Brady jetzt nur hatte und dass sich die Fans in Tampa wahrscheinlich alle einreden, ja, und wir kommen dann als äh, als was weiß ich, Seven Seed oder so in die in die Playoffs und äh, dann rollen wir das Feld von hinten auf. Äh, es ist egal, wer da wer hinkommt, also in der zweiten Playoff-Runde sehe ich da keinen der vier, von daher... Äh, da ist relativ schnell Schluss. Die Argumente dafür hat, äh, gerade was die Bugs angeht, äh, Frank auch schon deutlich herausgestellt, die sind offensiv total eindimensional und äh, da funktioniert im Laufen gar nichts. Das liegt teilweise an der O-Line, teilweise aber auch an an dem, wie sie das, wie sie das spielen und äh, das wird nicht lange gut gehen.
3: Gut, dann war es das jetzt auch schon mit dem Roundup. Und äh, Rico, du darfst wieder übernehmen.
1: Danke schön. Ja, dann kommen wir zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Houston Texans. Und ähm, ja, 30 zu 15. Das klingt fast knapper, als es am Ende war, weil die Dolphins ja irgendwie nach dem ersten Drive oder nach dem zweiten Drive in der zweiten Hälfte ja alles geschont haben, was Rang und Namen hatte. Ähm, Taron Armstead musste verletzt raus zur Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit, das war dann nochmal ein anderes Thema, aber Tour ist raus und bei den äh, White Receivers sah dann auch definitiv ein bisschen bisschen einfacher aus, weil Tyreek Hill und Waddle haben 54, 47 bzw. 45 äh, Snaps der äh, 76 Offense-Snaps gespielt und normalerweise hätten sie dann wahrscheinlich auch fast 70 oder sogar noch mehr gespielt. daran hat man ja schon gesehen, dass, äh, dass das durchaus noch mal eine andere Bedeutung hatte in der zweiten Halbzeit. Ja, ähm, 30 zu 15. Micho, wie, sitzt, wie, wie fandest du das Spiel? Was sind so deine Mitnimsel und
3: da bin ich ein bisschen stolz, weil es so ungefähr gelaufen ist, wie ich gesagt habe, das Spiel ist zur Halbzeit entschieden. Und das war's. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass in der ersten Halbzeit die Texas kein Bein auf die Erde gekriegt haben. Aber wirklich gar nichts. Da haben wir mit voller Kapelle gespielt. Man hat wieder gesehen, was unsere Stärken sind. Ähm, und hat tatsächlich, Tua hat den Ball wieder gut verteilt an viele, an viele, viele äh, dementsprechend, an viele Spieler. Und ähm, wenn wir das ernsthaft nehmen, dann ist unsere Offense fast schon eine Flutwelle. So, damit haben wir ganz schlicht und ergreifend äh, das Ganze dicht gemacht. Wir haben dann natürlich ähm, noch hier in der Defense tatsächlich auch relativ gut gespielt. Das würde ich aber nicht zu hoch hängen. Denn ganz ehrlich, gegen die Offense der Texans, ich glaube, da kann so fast jede Defense glänzen, ja. Uh, trotz allem hat man auch da wieder gezeigt, dass eine grundsätzliche Qualität da vorhanden ist, Deswegen ich nach wie vor Josh Boyer auf den Hotseat setze und sage, so kann das mit der Defense tatsächlich nicht weitergehen, trotz Verletzungen und so weiter. Ja, und in der zweiten Halbzeit fand ich es auch richtig, dass wir geschont worden sind, also dass dass die Spieler sich geschont haben. Dann sah es natürlich so aus, als ob die Texans wieder rankamen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass trotzdem es noch möglich wäre, mal eben einen ja, einen Gang hoch zu, hochzuschalten. Was ich dann in der zweiten Halbzeit mitgenommen habe, ist tatsächlich eine Geschichte, die ich sehr, sehr positiv fand. Miles Gaskin. Sechs Carries für 17 Yards, 2,8 Yards im Schnitt. Das ist jetzt nicht weniger, als Jeff Wilson gehabt hat, letztendlich. Äh, Rain hat ja gar nicht gespielt, aber äh, Jeff Wilson hat drei Yards im Schnitt gemacht. Also von daher muss man sagen, alles gut. Und Jeff Wilson hat vor allen Dingen auch Taron Armstead dabei gehabt. Das hatte Miles Gäste nicht. Also auch da zeigt wir dass wir gerade im Running Room tatsächlich eine ziemliche Tiefe haben im Backfield, die wir auch nicht machen können. Negativ nehme ich mit Skylar Thompson, so dass äh, die Highlights, die er in der Preseason gehabt hatte, die hat er jetzt so wieder so ein bisschen äh, daneben gesetzt. Aber auch da, er hat mit Backups gespielt. Auf der anderen Seite, er trainiert auch mit den Backups. Von daher sollte da die Chemie eigentlich stimmen. Aber er hat die Fehler so weit minimiert, dass wir das Spiel tatsächlich dann letzten Endes nicht wirklich verloren haben. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel irgendwie verlieren werden. Ähm das Schlimmste ist natürlich die Verletzung von Taron Armstead. Ich glaube, dass ohne Taron Armstead unsere O-Line nicht nur eine, sondern direkt zwei Klassen schlechter ist. Und dass wir dementsprechend... Ähm ja, dass wir da ordentlich dran zu knabbern haben werden, sowohl im Running Game als auch im Passing Game, denn es macht unsere O-Line einfach schlechter. Und ähm, das zeigt meiner Meinung nach auch wieder, dass wir vielleicht an einigen Stellen falsch investiert haben, denn die o hätte noch mehr gestärkt gehört. Aber gut, es ist so, wie es ist. Ähm, es war keine Überraschung, es waren jetzt keine großen Erkenntnisse. Das liegt auch an der Schwäche des Gegners und das soll kein Disrespect gegenüber den Texans sein. Das muss man aber leider so sagen, in unserer derzeitigen Form. Weiter geht's.
1: Wunderbar, danke schön. Ähm, Tobi, deine Einschätzung zum Spiel? Ähm, ja, Micho hat ja relativ ähm, relativ viel gesagt, aber
0: ähm, man muss auch dazu sagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsig oder ein bisschen, äh, ein bisschen von oben herab an, aber ähm, wir haben auch in der ersten Halbzeit ähm, kein offensiv 1A-Game gebracht. Also da waren teilweise auch äh, Drops dabei oder Bälle dabei, wo, äh, wo man sagen kann, ja, hm. also Gott sei Dank sind es nur die Texans an einem an Tag gegen ein besseres Team, sollte man diese Dinger tunlichst, äh, tunlichst fangen. Also ähm, wir hätten, wenn wir mit der vollen Kapelle durchgespielt hätten, sicherlich äh, ich sag mal so, roundabout 60 Punkte machen können. Das wäre durchaus drin gewesen. Aber wie wie auch Micho schon gesagt hat, ist, es muss ja nicht sein. Ne? Das Ding war zur Halbzeit sowas von äh, von durch. Da hat man dann aber auch gemerkt, wo die Texans gerade äh, in ihrem Aufbauprozess stehen. Nämlich äh, ganz am Anfang oder da, wo die Dolphins äh, Anfang der Saison vor Drei Jahren gestanden haben, als wir die hohen Niederlagen kassiert haben. Also ähm, das war schon. Wir waren völlig im, völlig im Driving Seat. Wir hatten von Beginn an alles im, im Griff. Und äh, ich gehe auch davon aus. Äh, ich habe ketzerisch während der äh, während der zweiten Halbzeit mal gefragt. Äh, wie es denn stehen müsste, damit Tua wieder zurückkommt und damit wir dann den einen Drive hinlegen, den wir dann theoretisch noch gebräucht hätten. Aber ähm, das war mehr oder minder äh, ein Trainingsspiel und ein Spiel, was jetzt mit der Verletzung von Terron Armstead nicht so ganz geklappt hat, ähm, dass man solide und seriös über die Bühne äh, bringen musste. Und das hat man getan. Was mich persönlich sehr gefreut hat, war... Aber, ähm, ähm, ja, ich weiß, weiß nicht. nicht. Darf ich weiterreden? Äh, sicher doch. Was mich persönlich sehr gefreut hat, und da möchte ich noch mal detailliert drauf eingehen, ist ähm, die Tatsache, dass ähm, Xavier Howard einen defensiven Touchdown gemacht hat. Er hat zwar keine Interception gefangen, das äh, hat er nicht geschafft, das hat dafür äh, Verone McKinley gemacht, aber ähm, er hat einen defensiven Score gemacht und man hat, man, man hat beim, äh, beim Jubeln auch äh, gemerkt, dass die Mannschaft oder dass die Defense ihn mitnimmt und dass die Defense weiß, ähm, was Xavier Howard momentan leistet. Der Mann ist nicht bei 100 Prozent, der Mann äh, hat nicht so die Form, die er hätte haben können oder haben müssen, aber gerade auch durch diese Verletzungsanfälligkeit durchzuspielen und dann diesen defensiven Score zu haben, ich denke, das hat ihm und auch der Defense nochmal richtig gut getan. Und auf der anderen Seite, ähm, das habe ich auch während der während der ersten Halbzeit in, in den Game Day Thread von, äh, von, von der Facebook-Gruppe geschrieben, holt Larry M. Tansel da raus. Also ähm, der ist weit und breit Allein auf weiter Flur, aber der kann Alleine nur auch keine O-Line halten Der Allen, der Quarterback Von den Texans War nur auch nicht gerade Nicht gerade gut und Man sieht deutlich, was Die Texans wollen, nämlich äh, Entweder, ich glaube CJ Stroud oder äh, Bryce Young, den first overall Pick, also Für die geht es in der Saison Glaube ich um nicht mehr so viel
1: Micho.
3: Ja, hier möchte ich mal ganz klar widersprechen. Äh, man sieht deutlich, was die Texans wollen, finde ich schwierig. Weil das hat, ähm, das hat so dieses, dieses, was man uns damals nämlich auch vorgeworfen hat, dieses Tanking. Ich glaube eben nicht, dass die unbedingt das wollen. Die wollen schon ihr Bestes geben. Und ähm, es ist halt nicht mehr drin. Aber ich glaube nicht, dass sie absichtlich jetzt hingehen und sagen, dieses Tanken. Dieser tanking und sagen von wegen, wir wollen verlieren und so weiter und so fort. Vielleicht will das Front-Office das so ein bisschen. Vielleicht wollen manche Fans das durchaus. Aber ich glaube nicht, dass das Team das will. Ja.
1: Frank, du darfst gerne auch was dazu sagen.
2: Ja, ich würde genau da äh, anknüpfen wollen. Also ich glaube, da dass ein Owner oder vielleicht auch der ein oder andere Coach und ein Front-Office, die würden bestimmt gerne sich eine besonders gute Draftposition äh, erarbeiten, um es mal vorsichtig zu nennen. Aber alle Spieler, die da jetzt auf dem Feld sind, die spielen ja nun mal auch um ihren Vertrag und die wollen definitiv nicht verlieren. Die wollen sich so gut wie möglich es äh, geht präsentieren. Die wollen sich zum einen vielleicht für die Texans für eine weitere Saison empfehlen, für ein anderes Team empfehlen. Da sind ganz viele Spieler in dem contract die ihr dabei. Die wollen alle gewinnen, die wollen sich zeigen und ähm, dann stößen, stoßen die natürlich an ihre Limitierungen, die der Coaching-Staff mit sich bringt. Da scheint mir wenig Ideen zu sein, was man in Offensiv überhaupt machen möchte. Dann wechselt man jetzt in, in Quarterback mitten in der Saison, obwohl der Mills sicherlich nicht das Problem gewesen ist. Dann bringt man noch so einen Allen rein, dann kann ich ja direkt eigentlich ohne Quarterback spielen und solche Sachen. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig, aber das kommt ja dann eher vom Coaching-Staff und nicht eher, von den Spielern oder vielleicht auch der Owner im Hintergrund, der da wieder so rumwirkt äh, und da auf den Trainerstaff einwirkt. Äh, also das ist sehr merkwürdig, was da so passiert. Aber grundsätzlich ist da ja auch Talent vorhanden. Nur, dass natürlich, wenn man eine, ein Team, was ohnehin so im, im Down-Modus ist und im Wiederaufbau-Modus irgendwann erstmal starten möchte, weil da sehe ich die noch lange nicht. Also die sind für mich dieses und auch nächste Saison höchstwahrscheinlich Bosensatz der Liga und vielleicht sogar noch im Jahr danach, zumindest wenn auch der ohne mal mit einem richtigen Coaching-Staff auch kein, kein äh, gräuliches Zeichen nach vorne setzen wird. Und da muss man ja direkt fragen, welche Top-Assistants, äh, die jetzt irgendwie mal Headcoach werden wollen oder so, möchten sich denn auch jetzt unbedingt dann die Texans an, antun? Weil man da hat man in den letzten Jahren ja viel mitbekommen, was denn da rund um diese Franchise alles so nicht gestimmt hat. Das ist eine ganz schwere Aufgabe, überhaupt jemanden dafür zu begeistern, da hinzukommen. Deswegen die spieler wollen sicherlich gewinnen. Die Spieler wollen in der Liga bleiben. Ne? NFL, not for long, das weiß jeder. Wenn die sich nicht gut präsentieren, wenn die nicht abliefern, dann bleiben die nicht in dieser Liga. Deswegen, die werden das wollen. Und ähm, Texans an sich ohnehin ein, ein, ein desaströses Bild. Äh, noch vor wenigen Jahren eigentlich regelmäßiger äh, Playoff-Teilnehmer, Division-Champion gewesen und weiß der Geier was. Um wie schnell man so etwas vor die Wand fahren kann, das ist ein wirklich sehr abschreckendes Beispiel.
1: Danke dir für die Worte, Tobi.
0: Ich wollte dazu auch nur sagen, ähm, wir kennen das ja aus der eigenen Biografie der, der Dolphins. Natürlich tanken die nicht, aber sie fahren sowas ähnliches wie das, was wir gemacht haben äh, und wir damals als Harten Rebuild bezeichnet haben. Das ist das, was, äh, was die Texans da momentan probieren. Ähm, nur leider haben sie ja dann auch das Problem, dass ähm, zum Beispiel Brandon Cooks, der einer so ihrer Cornerstones sein soll neben äh, neben Tansel. Das ist ja, also man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber das ist ja der äh, der Texans äh, Minka Fitzpatrick. Ich finde, man merkt dem auf dem Platz auch durchaus an, dass der eigentlich gar keinen Bock hat und in jedem Interview äh, lässt, er, lässt er ja keine Gelegenheit aus zu zeigen und zu sagen, ähm, dass er keine Lust hat, für diese Franchise zu spielen und er sich nicht äh, als einer dieser Cornerstones sieht. Ich denke, ähm, der wird nach der Saison ähm, auch die Texans verlassen. Und ich sehe das so ähnlich wie Frank, das wird zwei, drei Jahre dauern, dann äh, bis die wieder einigermaßen äh, so weit sind, äh, dass sie in einem Wiederaufbau sind.
3: Micho. Ja, also ähm, ich habe mich halt an, dieser, an dieser, diesem Wort gestört, von wegen, die gucken halt nach dem First Overall-Pick, um sich einen bestimmten Quarterback zu picken. Das ist ja bei uns damals auch gesagt worden, wobei ich sage, wenn wir den äh, First Overall bekommen hätten, weiß ich nicht, ob wir Tour gezogen hätten damals. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man ja auch drüber, wieder drüber diskutieren. Aber ich finde halt, deswegen muss man mit diesen... Äh, Bemerkungen von wegen, die gehen für den oder den Spieler, halt sehr, sehr vorsichtig sein, weil das kommt halt meistens nicht aus der Franchise, das ist bei uns auch nicht aus der Franchise gekommen, sondern das kommt über die Medien. Und äh, wir haben drunter gelitten, ich kann mir vorstellen, dass die Texans auch darunter leiden und auch der Coaching-Staff, wenn man jetzt sagt von wegen, ja, warum schmeißen die Kyle Allen rein oder sowas, die versuchen halt alles, weil auch der Coaching-Staff sitzt mehr als nur ein bisschen am dem Hotseat. Die wissen wahrscheinlich, dass es für sie in der kommenden Saison nicht weitergeht. Und wenn die irgendwo noch vernünftig äh, agieren wollen, müssen die zumindest irgendwas zeigen. Und die versuchen halt alles. Das ist der Grund, warum ich da nochmal drauf hingewiesen habe. Aber auch da, glaube ich, will Frank was zu sagen.
2: Ja, nur so grundsätzlich, egal auf welchen Quarterback man da jetzt so spielen mag oder irgendwas, da weiß natürlich auch keiner, was in den nächsten Wochen und Monaten und alles noch äh, passieren wird. Ähm, ich wollte eigentlich nur darauf äh, eingehen, was passiert, wenn äh, man einem Spieler äh, tatsächlich äh, so die Lust am Spiel nimmt. Jetzt hat Brandon Cooks in vielen Jahren auch schon die eine oder andere Verletzung mitgenommen, ist ja auch auch in der einen oder anderen Gehirnerschütterung mal schnell ausgefallen. Jetzt geht er zu seinem Team und sagt, hey Freunde, ich sehe hier keinen Plan, ich sehe hier keinen Fortschritt und äh, ich bin auch schon demnächst äh, irgendwie 30, 31, weiß nicht genau und ich möchte eigentlich gerne nochmal woanders hin. So, also er bittet um einen Trade. so Und dann schlägt man dem äh, die Tür vor der Nase, ohne dass er irgendeine Perspektive vor, zu irgendetwas hat ist für mich ein völlig falscher Umgang mit dem Spieler. Was soll das? Ne? Die haben keine Aussicht, dass er mit denen in die Playoffs kommt. Das wird nächstes Jahr nicht so sein, das wird übernächstes Jahr nicht so sein. Sondern ist seine Karriere, wenn er Pech hat, auch von heute auf morgen dann halt einfach vorbei. Und er hat keine Chance gehabt, nochmal wieder irgendwo anzugreifen. Dass der sauer ist, kann ich gut verstehen. So, man kann auch ein anderes Beispiel direkt nehmen. 49ers haben für Christian McCaffrey getradet, ja, schön, da geht Jeff Wilson zu unserem General Manager und sagt, hör mal Freunde, ich bin hier in dem Contract hier und so weiter und so weiter, ich möchte eigentlich gerne spielen und jetzt sehe ich, hm, jetzt steht auf jeden Fall nicht nur ein McCaffrey vor mir, jetzt kommt Elijah Mitchell äh, zurück und so weiter und so weiter, Mit der kleinen Spielzeit, da kann ich doch gar nicht auf mich aufmerksam machen und mit dem Trade zeigt ihr mir auch, ihr ja, wollt in der nächsten Saison ja dann auch weiter auf McCaffrey und Mitchell setzen und nicht mehr auf mich, kommt bitte, lasst mich irgendwo hingehen, wo ich zeigen kann, was ich äh, drauf habe und dass ich mich für einen Vertrag für die kommende Saison empfehlen kann. So, es gibt halt immer zwei Möglichkeiten. Du machst einen Spieler im Endeffekt glücklich und lässt ihn irgendwo hingehen. Oder du haust eben ähm, die, Tür vor, die Tür vor die Nase. Und äh, diese Tür vor die Nase führt immer nur dazu, dass ich mich auch in der Öffentlichkeit, in meinen Weiter immer schlecht präsentiere. Und die ganze Franchise leidet darunter. Und auch so ein Locker-Room leidet darunter. Also die Houston Texans sind für mich in den letzten ein, zwei Jahren ein absolutes Beispiel, wie man es einfach nicht managen kann. Ja, wobei man dazu sagen muss, Brandon Cooks wusste vorher,
3: worauf er sich einlässt. Um, und er hat dann gesagt, ja, ist okay. Und jetzt im Nachhinein kommt halt diese Tour äh, von wegen, nee, keinen Bock drauf oder sowas. Ich meine, wie es bei den, bei den Houston Texans laufen wird und in welche Richtung das gehen wird, das weiß man vorher. Und, ähm, ja, finde ich halt, finde ich halt dementsprechend schwierig, jetzt im Nachhinein zu sagen von wegen, ja, nee, da habe ich dann doch keinen Bock drauf. Also dafür ist er eine lange Zeit fürstlich entlohnt worden und die Texans hatten einen Plan mit ihm und er zerschießt den ja auch einiges. Von daher kann ich die Spieler in der Beziehung nicht unbedingt verdienen. Ich weiß, in der FNFL werden, zeigt man schnell auf die Franchises oder sowas und sagt schnell, die Spieler werden entmachtet. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht solche Verhältnisse haben wie zum Beispiel im Fußball. Das bekomme ich immer noch am Rande mit, wo Spieler im Prinzip machen können, was sie wollen und Verträge nichts wert sind. Also da wäre ein
1: gesunder Mittelweg in der Richtung schon, schon irgendwo schön. Ja gut, ich meine, gut, jetzt gibt es einige Themen, wo ich was zu sagen kann. Ähm, die Parallele zum Fußball ist natürlich, aber es gibt ja auch Spieler, die einfach, sage ich mal, streiken. Die gibt es in der NFL genauso und dementsprechend das ganze System ist halt anders und ja, es gibt ja auch Vereine, die einfach Spieler verkaufen oder dich in dann die äh, Trainingsgruppe B abschieben. So, das es halt da auch von beiden Seiten. Ähm, die Verträge in der NFL sind einfach komplett anders als beim Fußball und äh, das da fällt, da fällt es mir dann in dem Moment schwer, das zu vergleichen, aber ja, ich ich kann das schon verstehen. Was äh, Cooks angeht, ja gut, er hatte den Vertrag, glaube ich, vor dieser Saison, wir hatten ja die Texans letzte Woche zu Gast, so der wusste eigentlich, auf was er sich einlässt, aber jetzt komischerweise, dann. also das ist schon eine sehr komische Situation. Vielleicht ist da noch was anderes vorgefallen, man kann nur spekulieren, aber es ist auf jeden Fall ungünstig, das kann man in jedem Fall sagen und die ganze Franchise, wie sie sich dargestellt hat, gut, sie haben Disho Watson halt dann die Tür gezeigt, mehr oder weniger, auch klar da, dass sie da nochmal Profit draus schlagen wollen, ja, mei, ähm, sei ihnen aufgrund dessen, dass sie halt eh äh, nicht so ganz stark sind, äh, verziehen, man hätte ihn noch aber cutten können, aber gut, da ist die NFL halt ein Business, ähm, aber Frank, da möchtest du vielleicht einhaken?
2: Ja, eigentlich grundsätzlich ganz gerne und zwar nicht auf dieses dishon Watson äh, außer des Feldes Verhalten, in Anführungszeichen. Da will ich gar nicht mehr viel zu sagen. Da ist schon viel genug und viel, viel zu viel zugesagt worden. Sondern dieses Bild, was die Texans auch schon abgegeben haben, bevor dieses ganze, diese ganze Nummer rausgekommen ist, da stellt sich ein Quarterback hin und sagt, hey, ihr habt mir irgendwie zugesichert, ähm, wenn es um den neuen Coach geht und so, äh, da habe ich ein Mitspracherecht. Ah, okay. Ähm, Völliger Quatsch! Was macht man einfach nicht? Spieler sollen spielen, Coaches sollen die Spieler vorbereiten und trainieren. Der Owner soll die Checks unterschreiben. Was anderes so anders funktioniert das nicht. Ne? Wenn auf einmal jetzt ein, ein Spieler da ein Mitspracherecht eingeräumt wird, wer da Coach wird oder was weiß ich nicht, so haben sie es ja nach außen dargestellt. Das ist ja völliger Unfug. Also es tut mir leid. Also dieser Owner gehört für mich aufs alte Teil. Dem hätte man eigentlich eventuell hier und da auch schon mal nahelegen sollen, dieses Team verkaufen zu müssen weil das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Der hat ja auch selber auch die ein oder andere diverse Anschuldigung schon mal gegen sich gehabt, abgesehen davon, dass er ohnehin auch in einer sehr fragwürdigen politischen Ecke steht, aber das ist ja noch wieder ein äh, Ganz Problem. ganz kurz. Den Fehler habe ich letzte Woche auch gemacht, Frank. Der Owner hat gewechselt. Das ist der Sohn, das ist nicht mehr der alte Owner. Von daher naja gut, wenn es der Sohnemann ist, der wird ja natürlich eine völlig andere Einstellung haben als sein Vater, dann rudere ich natürlich jetzt völlig zurück. Nein, Spaß beiseite. Wenn diese ganze Franchise nicht äh, im Endeffekt mal ordentlich geführt wird, also ein General Manager, der tatsächlich auch mal was zu entscheiden hat, äh, ein Owner, der am besten nur Schecks unterschreibt und dann auch vielleicht mal ein Coach eingestellt wird, der eventuell sich auch mal um Spieler kümmert und um das, was auf dem Platz passiert, anstatt dass der andauernd irgendwelche Interviews zu irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen geben muss, dann kann das vorwärts gehen. Machen die so weiter, will doch auch kein Free Agent oder irgendwas dahin, selbst wenn man die mit Geld zuschütten würde. Wer will sich das denn antun? Also tut mir leid, ich verstehe das alles nicht, was da passiert.
1: Ja, das ist dann sicherlich nochmal eine andere Geschichte, wer wohin und ähm, ja, ich bin gespannt, wie die sich weiterentwickeln, weil ich kann mich noch erinnern, dann hieß es, welcher Quarterback hatte noch Mitspracherecht, bei welchen Positionen whatsoever. War auf jeden Fall ziemlich wild und da muss ich definitiv was tun und ja, ich bin gespannt, ob es denn mit dem Sohnemann jetzt dann irgendwie nächste Saison besser wird, weil die ja, ich gehe davon aus, dass die sich ja auch wieder von allem trennen und so weiter und so fort. Und dann muss man mal sehen, was was da passiert. Es gibt ja genug, ähm, ich sag mal, Coaches, die in der NFL sind, die das vermutlich rumreißen könnten und äh, ja, muss man muss man mal schauen. Ähm, so, das war das Thema. Ähm, ja, zum Spiel selber vielleicht noch. Äh, so ein bisschen in den Hintergrund geraten, auch zu Recht. Äh, die Dolphins haben halt einfach das Ding runtergespielt. Es gibt noch ähm, eine witzige Geschichte, dass äh, Mike McDaniel wurde ja auch wieder ähm gemikrofont. also der war zumindest hören, jetzt ist eins der Schnipsel auf Twitter gelandet. Und zwar, dass. Ähm, ja, Mike McDaniel steht am äh, Spielverdauer und meinte so von wegen, äh, uh, maybe I'm foolish, but I guess the next try we will just pass the ball. Also er hat äh, ja einfach nur den Ball gepasst und die Dolphins haben ja extrem viel gepasst, äh, weil der Lauf halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und dementsprechend, ja, war das abzusehen. Dann hat man die Starter rausgenommen, nachdem man gesehen hat, okay, eigentlich brennt hier nichts mehr an. Das wurde dann vielleicht noch für den einen oder anderen so ein bisschen, ach, was passiert denn da jetzt? Die Texans machen auf einmal 15 Punkte und so weiter und so fort. Ähm, ja, da war dann aber nicht mehr viel. Die Dolphins haben sehr, sehr soft gespielt, dann auch in der Defense. Ja, ich denke nicht, dass man hier viel rausziehen kann, außer dass die Dolphins, sehr dominant aufgetreten sind und ich nie geglaubt hätte, dass man so früh mal irgendwann einen Starter rausnimmt. Das war echt krass und äh, ja, äh, Skylar Thompson war jetzt nicht der Segen, den sich vielleicht viele Dolphins-Fans das Thema haben wir auch im, im Vorlauf der Saison so ein bisschen mal angesprochen, was ist denn wenn und wie und was, aber ja, das war jetzt nicht die Erleuchtung, die sich vielleicht einige Dolphins-Fans gewünscht haben und ja, ansonsten das war die die O-Line sah ohne Terren Armstead wirklich schwächer aus, das, das ist definitiv ein Problem ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man im Spiel wechseln musste und dann das Zusammenspiel nicht mehr so ganz gepasst hat ja, aber wenn Terran Armstead wirklich ausfallen sollte, dann wird das für die Dolphins die nächsten Wochen sehr, sehr, sehr ungemütlich weil ja, die Bosser brüder beide warten. sofern ich glaube, beide sind fit. Ähm, dementsprechend, ja, wird das auf jeden Fall spannend auf Tackle, was wir da präsentieren werden. Und sonst, glaube ich, gibt es dem Spiel auch nicht mehr wirklich was sagen. Micho, willst du einen Spieler des Spiels küren? Ja,
3: mache ich gerne. Für mich ähm, tatsächlich da will ich jetzt mal eine Überraschung offensiv. Richard K. Craft, der wieder wieder auferstanden ist quasi, er war ja zwischenzeitlich, er hatte in der Saison zwischenzeitlich schon sehr gut gespielt, war dann so ein bisschen unterferner Liefen geworden, hat bei dem Spiel jetzt wieder mit 55 Yards geglänzt, ähm, zeigt die Tiefe auch im Wide Receiver Room, deswegen ist er für mich der Spieler des Spiels.
1: Ähm, River, nicht Richard. Äh, River, Entschuldigung, ja. Aber,
3: ja, er hatte wahrscheinlich Hippie-Eltern, deswegen heißen die ja alle so dann Willow und River und äh, Sea oder was weiß ich. Ja gut,
1: dafür musst du kein Hipster sein. Es soll ja Leute hippie, hippie. geben. Äh, Entschuldigung, dafür musst du ja kein Hippie sein. Es soll ja Leute geben, die ihre Kinder North, South, East, West nennen oder halt nach irgendwelchen komischen Buchstaben und Zahlenkombinationen, wie unser ja der neue Twitter-Besitzer, ja der Elon. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gebannt, weil ich irgendeinen Namen genannt habe im Internet, aber
3: ja, das. Ja, ich glaube, so. wir müssen alle mal uns mal irgendwie Mastodon-Accounts machen oder so, ne?
1: Ja, da bin ich noch nicht so ganz zugekommen. Das soll auch nicht ganz so nice sein. Aber never mind. Ähm, ich würde, ich, ich, ja, ich glaube, ich würde einfach mit Warren McKinley ähm, gehen, weil das ja auch einer unserer an Drafted Free Agents war und äh, der jetzt tatsächlich zum Spielen kam. Ähm, auch mehr zum Spielen kam durch die Verletzung natürlich von Brandon Jones und mit der Interception, äh, cool. Ich finde, ich einfach eine schöne Geschichte, äh, wenn solche Spieler, die halt als undrafted Free Agent dann wirklich so ein bisschen durchstarten und Spielzeit bekommen. Er hat ein Drittel der Snaps gemacht. Ich finde das cool und dementsprechend äh, honoriere ich das einfach mal auch ein bisschen aufgrund der Story mit dem Spieler des Spiels. Und natürlich, da muss man sagen, es sind zwei ehemalige Oregon Safeties gewesen da mit Jevin Holland und äh, Warren McKinley. Ähm, hat natürlich gepasst dann. Fand ich auch eine schöne Geschichte. Also rund um eine runde Sache. Wow. Ähm, das soll es dann zum Spiel der Dolphins zu Hause gegen die Texans gewesen sein. Und jetzt geht es für die Dolphins tatsächlich an die andere, zur anderen Seite äh, der USA. Man ist an der Westküste. Und äh, wird in San Francisco und in L.A. spielen. Und zwar als erstes jetzt bei den San Francisco 49ers. Frank, wie bist du denn bisher so mit der Saison der 49ers äh, zufrieden? Es, äh, wenn ich das so ein bisschen mit, mit unserer Saison vergleiche, gab es ja auch so einen kleinen, kleinen Dip, würde ich sagen. Und seitdem sieht das gar nicht so schlecht aus. Und es hat so ein bisschen Parallelen zur letzten Saison, weil da sah es zwischenzeitlich ja auch nicht ganz so rosig aus.
2: Ja, das ist schön zusammengefasst. Ähm, so grundsätzlich äh, können, hätte ich jetzt die, ersten, äh, die Gegenfrage gestellt, wie viel Zeit habt ihr, äh, um, wenn ich das kurz beantworten soll. Lass dich aus, ja. Sind wir in drei Stunden auch. fertig. Ähm, Easy. Ja, das ist ähm, echt zwiegespalten, weil da sind äh, einige sehr, sehr gute Leistungen dabei und einige ganz furchtbare. Also das ist dann auch wirklich ähm, nicht zu erklären, wenn man äh, sieht, wie man eigentlich so einen, Rivalen wie die Rams oder auch die Cardinals äh, tatsächlich äh, dominiert und dass man dann es äh, nicht schafft, irgendwie gegen die Atlanta Falcons zu punkten. Also das sind dann so Dinge, die einfach nicht in meinen, äh, in meinen Schädel äh, reingehen. Also da fehlt mir einfach Konstanz in dem Team. Aber das hat man in den letzten Jahren tatsächlich schon mal häufiger. So, dann hat man in den ersten Spielen unter Garoppolo natürlich gesehen, dass in die ganze Offseason äh, ein anderes Offensive Scheme äh, eingeübt worden ist und äh, man eigentlich anders spielen wollte, als man es dann doch jetzt wieder musste äh, durch die äh, Verletzung von äh, Trey Lance. Das hat einen Moment gedauert, bis sich das äh, so eingegrooft hat und ähm, was wir in den letzten Jahren einfach nicht gehabt haben, ist ein Running Back, der tatsächlich auch mal eine Gefahr im Passspiel darstellt. So, da gab es immer mal einen Matt Breeder, einen Raheem Mostert, einen Jeff Wilson. Aber das sind jetzt alles nicht die äh, gefährlichen äh, Passempfänger und insbesondere laufen die nicht immer so dahin, wo sie denn eigentlich sollen. Zumindest sieht das nach dem im Scheme immer danach aus, dass die das nicht alle so genau gewusst haben. Und so ein Christian McCaffrey ist natürlich so ein richtiger Difference-Maker oder ein Security-Blanket, wie die Amerikaner so schön sagen. Meine Güte, denn du weißt nie, was passiert da jetzt. Also seitdem der Mitte in der Offense drin ist, gefällt es mir deutlich besser. Garoppolo spielt in ein, eine sehr gute Saison, wie ich finde. Er hat jetzt tatsächlich mal seine größte Schwäche, nämlich die ganzen Interceptions, äh, tatsächlich vermeiden können, wo er im letzten Spiel echt Glück gehabt hat. Da ist eine durch, ein, durch eine Flagge äh, zurückgenommen worden. Die Flagge war meinetwegen zurecht, aber den Ball hätte er auch wieder nie werfen dürfen. Also, er hat es halt immer mal wieder drin so Da werfen ihm natürlich auch viele Kritiker immer vor, aber es gibt, glaube ich, keinen Quarterback in der Liga, der so viel in die Mitte wirft und in die Mitte werfen muss, weil da lebt ja nun mal die Shanahan offense und ähm, da wird er an vielen Stellen ähm, einfach ähm, ja underrated, in Anführungszeichen. Der, der ist er hätte locker drei Flaggen kriegen müssen für Ruffing the Passer im letzten Spiel und in, wie gesagt, Tom Brady in Mahomes oder sonst wer die hätten die alle gekriegt und er kriegt keine davon und das sind dann so Dinge, wo ich mir immer frage, hey Referee, was soll das, der Ball ist fünf Sekunden weg und der rennt hin über den Haufen. Ist ganz merkwürdig, das funktioniert halt irgendwie nicht. So und dann merkt man dem Team dann halt auch an, wenn es denn fit ist und wenn die Playmaker alle gut drauf sind, dann sind die echt schwer zu stoppen da sind wir wieder bei dem interessanten Punkt ja mit dem Fit-Sein. Ja, das ist bei den Fortune Niners in den letzten Jahren immer wieder ein Problem gewesen, gerade auch im Running Back Room Jetzt haben wir es wieder, jetzt fällt Elijah Mitchell schon wieder aus. Jetzt hätte man Jeff Wilson wahrscheinlich noch gerne äh, wieder irgendwie an Bord. Jetzt muss halt wieder Next Man ist also Die Frage ist es jetzt eventuell äh, Jordan Mason, der Undrafted-Rookie, der jetzt Snaps bekommt. Ist es und äh, David Price, der Drittrunden-Pick oder, oder, oder keine Ahnung? Oder darf es tatsächlich noch wieder Tevin Coleman sein, den man dann vom äh, Practice-Squad äh, aktiviert? Muss man dann einfach sehen. Also die Saison ist ein einziges Auf und Ab. Äh, mit dem Record aktuell, 7-4, ja, kann man äh, zufrieden sein. Aber da waren auch schon zwei Spiele bei, die man nie verlieren darf eigentlich. Und ähm, gerade das Spiel gegen die Kansas City Chiefs war einfach enttäuschend. Da hat man sich sagenhaft schlecht äh, präsentiert. Und ähm, natürlich kann man gegen ein Team wie gegen die Chiefs verlieren. Man muss sie aber nicht abschlachten lassen. Und ähm, ja, das war einfach nicht, nicht nett mit anzusehen. Und auch die letzte Partie gegen die Saints, da hat man sich ja mehr auch selber in den eigenen Fuß geschossen, als dass die Saints äh, irgendetwas äh, verhindert hätten. Ja, die Defense hat überragend gespielt, wie es die ganze Saison eigentlich schon tut, mit Ausnahme von dem Kansas City-Spiel. So, und dann kriegt die Offense da nur magere 13 Punkte hin. Also da muss man das Spiel eigentlich auch schon zur Halbzeit, wie es die Dolphins gegen die Texans äh, ja gehabt haben, eigentlich schon im Sack haben gegen einen Offensiv so völlig ungefährlichen Gegner äh, wie die Saints, also zumindest aus unserer Sicht gegen unsere Defense, also das war dann auch echt schwer mit anzusehen. Hatte ich auch nach der Vorwoche, nach dem sehr, sehr überzeugenden Spiel äh, gegen die Cardinals und auch nach, gegen die Chargers, eigentlich da überhaupt nicht mit gerechnet, dass man sich so schwer tut gegen äh, die Saints.
1: Ja, danke dafür äh, für die Einschätzung und ja, gut, ich denke, es gibt in der Saison immer so ein bisschen Auf und Ab- ähm wenn wir jetzt auf das Matchup gegen die Dolphins kommen, und es ist ja so ein bisschen Shanahan, Mike McDaniel ist ja so ein bisschen so die, die Überschrift Jimmy G gegen Tour, auch wenn die beiden natürlich nie gegeneinander spielen. Das ist natürlich dann immer schön von den Medien so Quarterback gegen Quarterback und äh, ja, dass sich dieses, ähm, ja, dieses Spiel gerade auf Coach-Ebene sehr, sehr, als sehr, sehr interessant gestaltet, ist, denke ich, auch klar. Mike McDaniel hat ja schon versucht, so ein bisschen runterzukochen mit. Ein Siebzehntel. Wie viel ist dieses Spiel gegen die, die Fortiners wert? Ein Siebzehntel. Das hat schon mal gepasst. Ja, äh, Frank, was müssen die äh, Fortinanders denn dann gegen die Dolphins machen, um den Sieg zu Hause zu feiern?
2: Relativ einfach. Ihr Leistungsmaximum abrufen und äh, 60 Minuten gut spielen. Weil das ist auch so ein Problem, dass die Fortiners es selten schaffen, äh, bis an ihre Leistungsgrenze zu gehen und die überhaupt dann auch mal mehrere Spiele in Folge aufs Feld zu bringen. Vor dafür vielleicht ganz gut gewesen, dass man gegen die Saints nicht so optimal und richtig gut gespielt hat, gerade in der Offense. Vielleicht hat man sich jetzt einiges äh, aufgespart äh, für die Dolphins. Wäre möglich. Ist auch sicherlich vonnöten. Äh, keine Frage. Ja, was müssen die 49ers machen? Das ist ganz klar. Das ist ihr Gameplan. Man muss dem äh, Gegner seine Art zu spielen aufdrängen. Das Spiel der 49 ist immer eigentlich äh, in Front zu gehen, also frühe Punkte zu machen, dann mit langen Drives ähm, den Gegner auch äh, zu zermürben, die Defense des Gegners zu zermürben, die Offense des Gegners vom Feld zu halten, ja und dann einfach immer wieder Punkten, Punkten, Punkten. Dafür müssen die 49ers ihre Red Zone Trips tatsächlich auch mal mit Touchdowns abschließen und nicht nur mit äh, Field Goals, wie es jetzt in der vergangenen Woche noch wieder der Fall war. Das sind äh, wenn die 49 die Basics hinbekommen. Das heißt, sie bekommen ihr Run-Game äh, ganz gut auf die Reihe, sodass man äh, nicht genau weiß, was passiert denn jetzt. Wenn dann auch Debo Samuel einen guten Tag hat, dann ist alles möglich. So Und in der Defense, die Defense der 49 spielt überragend, aber sie werden mit den Dolphins Probleme bekommen, nämlich alleine wegen dem Speed, den zu verteidigen. Da wird es auf den Pass-Rush ankommen und da ist es für Nick Bosa sicherlich nicht sonderlich schade, dass Terrell Armstead nicht dabei ist.
1: Das klingt doch schon mal nach einem Plan, der vielleicht realistisch werden könnte. Ja. Ähm, Tobi, hast du Fragen an den lieben Frank?
0: Ich habe mir äh, im Vorfeld, weil ich ja die Preview geschrieben habe für den e.V., ähm, das Matchup Tavarius Ward gegen äh, Tyreek Hill angeguckt. Ähm, Erwartest du das, Frank, ähm, wie schnell ist äh, Herr Ward und glaubst du, dass er von seinem ehemaligen Teamkollegen, äh, dass er davon profitieren kann, dass die beiden quasi jeden Tag in den Trainingsraps äh, bei Kansas City ähm, gegeneinander gespielt haben? Erwartest du da Vorteile für Ward oder erwartest du vielleicht sogar Nachteile? Wie schätzt du genau dieses Duell zum Beispiel ein? Weil das ist ja schon sehr... Äh, auffällig, dass der Cornerback der 49ers und der Star-Wide-Receiver der, der Dolphins, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang ähm, in Kansas City in einer Mannschaft gespielt haben.
2: Ja, das ist tatsächlich auffällig und das ist auch wieder so eine schöne Geschichte, die rund um dieses äh, Aufeinandertreffen von diesen beiden äh, traditionsreichen Franchises natürlich auch wieder richtig gut passt. Ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass man sich gut kennt, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ist, glaube ich, die große Frage, wie verkopft man in Anführungszeichen an um diese Geschichte drangeht. Wenn man jetzt einfach sein Spiel spielt, wie man es immer spielt, sowohl der eine wie auch der andere, also offensiv wie defensiv, dann wird das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes und sehr spannendes Duell auf der anderen Seite, wenn du jetzt versuchst, Dinge zu tun, die du sonst nicht machst, weil der andere dich ja kennt, ich glaube, dann bringt man immer eine viel zu große Verkopfung also in diese Sache rein und macht etwas komplizierter, als es dann eigentlich ist. Ich glaube, da wären beide nicht gut beraten, wenn sie das tun würden würde mir ohnehin die Frage stellen, wie oft wir dieses Duell denn überhaupt sehen, äh, denn wenn ich das so richtig verfolgt habe, schieben die äh, Dolphins äh, den Cheetah, wie er so schön genannt wird, ja auch gerne mal ein bisschen rum und die 49 spielen da ehrlich gesagt ja nicht mit, die spielen, da wird der wird dann ja der, der ähm, gute Javarius Ward wird äh, auf der ähm, linken Seite bleiben. Also er wird der linke Cornerback sein sozusagen und äh, der wird einfach nicht über übers Feld ihm, ihm folgen. Da wird er halt auch andere treffen. Dann wird er, da wird äh, denn ein guter Offensive Coordinator oder jetzt halt Head Coach wie Mike McDaniel, ähm, der wird natürlich da sich das passende Matchup absuchen und er wäre dumm. Als Coach, wenn er einfach seinen besten Wide Receiver gegen einen, einen sehr, sehr guten Cornerback und auch einen underrated Cornerback, er ist der Nummer 1-Run-Verteidiger in dieser Liga und ich glaube, er hat erst einen Touchdown abgegeben. Der Ward ist schon eine Top-Verpflichtung gewesen auf dem Free-Agent-Markt. Er wäre dumm, wenn man die gegeneinander spielt. Ich würde ja eher schauen, dass ich... So ein äh, Spieler äh, wie Hill dann mal gegen äh, Diomodo Lenoir zum Beispiel ins 1 zu 1 bekomme, also auf die andere Seite, dass ich gucke, dass ich ihn über die Mitte äh, ins Spielfeld äh, einbinden kann. So 1 zu 1 gegen äh, Jimmy Ward zum Beispiel ist sicherlich ein hervorragender Spieler, aber dem fehlt halt natürlich diese Endschnelligkeit, die äh, ein Hill mitbringt. Und ich glaube, dass es bessere Matchups für die äh, Dolphins äh, gibt als Halt Hill gegen Ward, nur weil die sich kennen. Ich glaube, da würde man beide sich ein bisschen, ähm, naja, zumindest neutralisieren. Kann man einen guten Right Receiver sowieso nicht hundertprozentig aus dem Spiel nehmen. Aber ich glaube, das ist nicht das Matchup, was Mike McDaniel gerne haben möchte.
0: Super, vielen Dank für diese äh, ausführliche Antwort. Das, mir reicht das.
2: Ja, gerne.
1: Oh, Stubby, diesmal so, so, so wenig. Micho, was hast du so an Fragen?
3: Ja, meine Frage wäre erstmal, äh, seid ihr mit der Verletzung von Lance eigentlich zu eurem Glück gezwungen worden?
2: <lacht> das ist eine sehr spannende Frage, weil man natürlich überhaupt keine Ahnung hat, wie die Saison jetzt mit äh, Trey Lance äh, weitergelaufen wäre. Ne, bekommt äh, Trey Lance dann auch den Trade mit McCaffrey? Wie sieht das aus? Welche Spieler um ihn herum sind fit? So, da muss man ja auch äh, sehen, äh, Trent Williams hat äh, gefehlt. Mike McGlinchey, der andere Tackle, ist von einer schweren Knieverletzung zurückgekommen, hat auch erst im spät im Camp wieder angefangen mit dem Training. Äh, man hat einen neuen Center äh, mit äh, Jake Brendel weil äh, Alex Mack ja in Ruhestand gegangen ist. Man hat einen neuen äh, Left Guard äh, mit Aaron Banks, der letzte Saison zwar gedraftet wurde, aber wenig gespielt hat. Und dann halt äh, Laken Tomlinson der ja zu den Jets gegangen ist, jetzt ersetzen müssen. Also so grundsätzlich... Klar, kann man im Nachhinein natürlich immer sagen, ne? man hat jetzt die äh, Großteil der Saison mit Garoppolo äh, dann wahrscheinlich jetzt gerettet, in Anführungszeichen, als wenn man jetzt hätte ein äh, Nate Zattfeld oder, der, gut, der ist ja auch nicht mehr da, wenn man jetzt Brock Purdy hätte äh, spielen lassen müssen nach der Verletzung oder wie auch immer. Klar, kann man natürlich plakativ direkt sagen, aber ähm, ich finde, man muss das aus der Sicht beurteilen, äh, wie das so eine Saison gelaufen ist. Verletzungen gehören im Football nun mal dazu. Und ähm, ja, jetzt ist man... Dadurch dazu gekommen, dass er lernt, sich am Knöchel verletzt hat, dass Jimmy G. wieder äh, an das Center steht, hätte auch anders kommen können. Äh, wenn, ähm, Was man ihm ja auch vorgeworfen hat, dem guten Herrn Garoppolo, dass er sich halt an der Schulter operieren lassen ja, das sind immer diese ganzen Dumpfbacken, die einfach nicht verstehen, dass man in erster Linie erstmal auch schon mal etwas äh, konservativ behandelt. So, und wenn diese konservative Behandlung in vier bis sechs Wochen die Schulter nicht besser macht, muss ich mich unter das Messer legen. Wäre das anders gelaufen, dann hätte es um den... Ähm, um die Draft herum einen Trade gegeben und er wäre weg gewesen. So, dann hätten die 49 sich sicherlich nach einem anderen Backup umgeschaut. Ja, Ob es dann, keine Ahnung, an Andy Dalton oder wer auch immer hätte werden können oder ein anderer, dann würde der jetzt spielen, wenn er sich verletzt hätte. Aber dieses hin und her und hätte wenn und aber, das ist überhaupt nicht so so mein mein Spiel. Vielleicht hätten die 49 sogar jetzt äh, schon neun Spiele gewonnen mit Lance. Ich glaube es eher nicht, aber möglich wäre es auch äh, gewesen. Also ich kann es echt nicht beurteilen. Zum Glück gezwungen wird man sehen, wie die Saison natürlich weitergeht. Spannend ist ja nun eigentlich, was passiert in dem Falle. Garoppolo kommt wieder mit den 49ers in die, ähm, in die Postseason, vielleicht wieder in den Championship-Game, womöglich in den Super Bowl. Wer weiß das schon? So stark ist, äh, es gibt kein Team in der NFC, was ich so weit vorne sehe, dass ich denke, den könnte man nicht schlagen oder dergleichen. Ähm, was mache ich denn dann, um Gottes Willen? Ähm, Im schönsten Falle oder im schönsten Falle, je nachdem, wie man das sehen möchte, äh, gewinnst du den Super Bowl und äh, schickst den Quarterback weg? Also, ähm, ist auch eine merkwürdige Nummer, oder? Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Aber
3: äh, Super Bowl ist ein gutes Stichwort. Ihr habt jetzt ja nun mal e Premiums gehabt, äh, ihr habt erfolgreich auf der einen Seite gespielt, ihr habt aber auch richtige Jahre gespielt, wo ihr da komplett daneben gelegen habt. Ja. Ja. Ähm, und Kyle Shannon hat es jetzt nun mehrfach geschafft, Super Bowls und wichtige Spiele auch zu vergeigen. Ne? Ich erinnere nicht zuletzt an den Super Bowl mit den Atlanta Falcons als Offense-Koordinator. Ähm, oi, 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 das ist aber jetzt gefährliches Eis. Ja, gefährlich ist, alles. ja ist es, weiß ich. Ähm, ich persönlich halte von Kyle Shannon viel. Allerdings habe ich jetzt auch schon öfters Kritik gehört, dass er sehr stark an seinem System. Festhält, dass er weniger auf die Spieler, die er eingeht, die er hat, eingeht und dass er tatsächlich auch ausrechenbar ist. Er hat keine, er hat, er ist schlecht in Adjustment, er hätte wenige, ja, wenige Möglichkeiten für einen Plan B. Wie seht ihr das und was müsste passieren, damit ihr Shannon wirklich in Frage stellt?
2: Ja, so zum einen würde ich jetzt mal sagen, also nochmal um kurz auf diesen Super Bowl nochmal zurückzugehen. Also, wenn eine Defense auch nicht imstande ist, einen Gegner auch nur ein einziges Mal aufzuhalten, dann hat man das auch nicht äh, verdient, dass man so ein Spiel dann tatsächlich gewinnt. Das liegt jetzt nicht an einem Play, was ich in der Offense äh, gecrawlt habe oder nicht. Wenn ich, in, wie in diesem Jahr, meine Identität darin habe, ins Passspiel über so einen damals herausragenden Spieler wie Julio Jones, dann versuche ich das. Punkt aus. So, dann hattest du gar nicht so ein großes Running Game, dann bleibe ich halt dabei, aber das passt zu dem, was du gesagt hast, er bleibt an seiner Linie treu. Hätte gut gehen können, hätten alle gejubelt, ist nicht gut gegangen, gut, da muss die Defense auch mal irgendwie Tom Brady stoppen, haben sie nicht und dann verliert man auch so ein Spiel. Pech, ist so. So, grundsätzlich, Kyle Shanahan ist, glaube ich, einer der besten Playcaller in dieser Liga, einer der besten Spieldesigner in dieser Liga. Problem an der Geschichte ist, wenn seine gestripteten Plays vorne heraus nicht funktionieren, dann hält er daran fest. Das hast du vollkommen richtig gesagt. Und dann ist das mit den Adjustments immer so eine Sache. Entweder das klappt sofort oder das wird echt ein zähes Spiel. Das muss man dann auch mal ganz ehrlich sagen. Da könnte er sich noch verbessern. Deswegen hätte ich mir immer mal gewünscht in den letzten Jahren, dass er den Schritt geht und sich einen Offensive Coordinator an die Seite stellt, der nicht aus seinem Stall kommt, also den er nicht herangezogen hat also weder, ein, weder einen von den beiden LaFleurs noch keinen Sean McVay und auch kein Mike McDaniel, die ich alle sehr schätze, die alle in dem Shanahan Tree groß geworden sind, die alle Assistant Coaches geworden sind, weil Kyle Shanahan sie irgendwo hin mit, äh, mitgenommen hat und der die natürlich auch alle geprägt hat. Ich hätte mir aber mal gewünscht, er holt irgendwie jemanden dazu, der auch mal so als, als äh, reiner pass -Fanatiker in Anführungszeichen bekannt ist, also so eine schöne Run-and-Shoot-Offense oder irgendwie sowas, wo man dann einfach so ein paar Elemente davon einfach noch in dieses Shanahan-Scheme mit einbaut. Wenn die 49 das immer das so durchsetzen können, wie er sich das vorstellt, wenn diese Offense tatsächlich dieses Spiel diktiert und das läuft, dann ist das unheimlich schwer zu stoppen. Hat der Gegner allerdings irgendwie eine Möglichkeit gefunden, den Fort das Leben schwer zu machen, eben weil das Run-Game nicht funktioniert, weil man einen George Kittle aus dem Spiel nimmt, weil, keine Ahnung, Brandon Ayuk nicht im Spiel ist, wie auch immer, ist ja völlig egal. Ähm, dann wird es echt schwierig und dann tut er sich ja wirklich schwer damit, ähm, einen anderen Gameplan zu kommen. Da ist immer die Sache, wie kommt man dann aus der zweiten Halbzeit raus? Funktioniert das direkt, was er sich ausgedacht hat, dann läuft das. Hat das direkt wieder so Sand im Getriebe, dann wird das eine zähe Angelegenheit und wenn die 149 hinterherlaufen müssen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, der Gameplan der 49ers ist immer in Front zu spielen, ähm, hinterherlaufen kann dieses Team einfach nicht gut. In Front gewinnt man eigentlich... Häufig, wenn nicht sogar fast immer, aber hinterherlaufen ist so gar nicht äh, das Ding von Kaltschalan. Weil dann muss er seinen Gameplan, nämlich der ja nun mal vom Run-Game gesteuert wird, verlassen. Er muss mehr auf den Pass setzen und das will er dann nicht. Gut, da haben die Vortenden das auch nicht unbedingt den richtigen Quarterback für, aber das ist eine andere Nummer. Okay, dann hätte
3: ich tatsächlich direkt die Frage ist, ähm, oder die nächste Frage, wie geht es weiter? Du hast vorhin schon angesprochen, ja, wenn man weit kommt dann kann man eigentlich Jimmy G nicht abgeben oder was auch immer. Erste Frage wäre, ähm, glaubst du, dass Trey Lance zurückkommt und wird Trey Lance dann wieder der Starter oder schielt ihr auf den anderen Quarterback? Ähm, das wäre so die erste Frage von wegen, wie eure weitere, ja, zu, nähere Zukunft aussehen soll.
2: Die QB-Frage. Ich habe aber gerade noch einen zweiten Teil der Frage von vorhin gar nicht beantwortet. Und, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Das ist das zu ist ist, Mach äh, erstmal äh, das. das. Nee, nee, ich habe dir selber schon damit abgeschlossen. Mir fällt es gerade wieder auf. Ähm, ein Und zwar, was muss passieren, damit wir Shannon in Frage stellen? Also frei nach dem ja, Motto, machst du jetzt wieder eine Saison, wo du mit, keine Ahnung, vier zu irgendwas rausgehst, fünf zu irgendwas rausgehst. Ja gut, dann wird sich auch irgendwann den Owner und natürlich auch die Fans die Frage stellen, hm, machen wir da alles so richtig? Auf der anderen Seite würde ich fast behaupten, 30 andere Franchise jubeln sofort. Also der Mann findet sofort wieder einen Job ob er dann tatsächlich wieder so schalten und walten kann, wie es bei den 49ers kann. Er ist zu den 49ers gekommen, da lag diese Franchise nicht nur am Boden, sondern sie war eigentlich nicht mehr zu sehen. Also schöne Grüße an Jim Thompson und diese ganzen anderen Dilettanten, die da am Werk waren. Ähm, der konnte da im Endeffekt diskutieren, was er will. Jetzt hat er einen General Manager an seiner Seite, der zwar ein gutes Bild nach außen abgibt und auch immer sehr für den Team Spirit und alles gut ist, aber die letztendliche Entscheidung über diesen Roster trifft Kyle Shanahan. Und das gäbe es bei mir nicht. Wenn ich der Owner wäre, hätte ich einen General Manager, der entscheidet, einen Coach, der coacht einen, und Spieler, die spielen, aber nicht einen Coach, der dem General Manager sagt, der fliegt raus oder der kommt auf mein Roster und der nicht. Das gäbe es bei mir nicht. Sie versuchen es immer so darzustellen, als dass es eine, eine ähm eine Gemeinschaftsentscheidung ist zwischen Shannon und Lynch. Ich glaube aber nicht, dass das in vielen Fällen so äh, der Fall ist. Man kommuniziert das zwar so, aber es, vertraglich ist es äh, festgeschrieben, das hat der eine oder andere Beatwriter der 49 das mal auch äh, ganz deutlich rausgeschrieben. das letztendliche Wort über die Zusammenstellung dieses Kaders hat der Head Coach. Und das ist für mich äh, der völlig falsche Ansatz. So, Was passiert äh, mit äh, Kyle Shanahan? Ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Gewinnt du mit Jimmy äh, G den Super Bowl äh, oder sowas, dann ähm, tja. Dann kann er eigentlich machen, was er will im Endeffekt. Dann entscheidet er irgendwann, ob er geht oder nicht, würde ich mal fast behaupten. Und dann ist es auch fast egal, was mit Trey Lance passiert. Ja, dann hat man eine Super Bowl gewonnen und das ist ja alles, was ich im Endeffekt in einer Ära mit einem Coach haben möchte. Tut man das jetzt nicht in dieser Saison, wovon ich so ein bisschen ausgehe, dann stellt sich natürlich Riesenfragen, wie das mit der Zukunft weitergehen soll ich habe einen Quarterback, der hochtalentiert ist, der das in dieser Liga definitiv noch nicht zeigen konnte, der dann aber auch im Endeffekt dann durch sein letztes ausgefallenes Corona-College-Jahr seine erste Saison, wo er Backup hinter Garoppolo war mit irgendwie, keine Ahnung, 77 Passing-Attempts oder irgendwie sowas, also nichts, und dann der ganzen Saison verletzt, außer anderthalb Spiele, drei Jahre kein Football gespielt hat. Huh, das ist eine Nummer. Und drei Jahre nicht zu spielen in einem Alter, wo es auf Rap, Rap, Rap und Spiel, 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 Touchdown, Touchdown, Interception halt ankommt, dass man dann lernt, hu, das wird eine ganze Menge sein. Auf Eine ganze Menge natürlich auch, es sind schon drei Jahre von diesem günstigen Rookie-Vertrag rum. Muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten, wo man denn irgendwann mit so einer Rosterplanung hin möchte. Da werden ganz ganz schwere Fragen auf die 49ers zukommen, die natürlich zum einen sportlich mit dem Ausgang dieser Saison abhängen. Schaffst du keine Playoffs oder irgendwas, ist völlig egal, dann kannst du Grappolo in die Wüste schicken sozusagen. Ne, kommst du in die Playoffs, oh, werden schon viele sagen, hei, ja, der sollte vielleicht lieber bleiben. Kommst du ins Championship-Game oder den Super Bowl, dann werden noch viel mehr sagen, oi, 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 wollt ihr wirklich auf den setzen, der drei Jahre nicht gespielt hat und so weiter und so weiter. Also da haben die Niners sich äh, im Jahr zuvor schon eigentlich in eine äh, Situation hinein manövriert, die eigentlich nur schwierig werden konnte. Man macht den Trade mit den Dolphins, weil man gedacht hat, hey, wir wollen in Zukunft einen anderen Quarterback, aber nicht für die nächste Saison direkt, sondern für danach, weil wir sehen uns eigentlich so im Win-Now-Modus. Huh, das war für mich schon echt gefährlich, weil wenn ich in dieses Win-Now-Modus-Team auch einen Rookie-Quarterback reinstecke, kann das ja vielleicht auch funktionieren. Dass ich den aber erst noch bewusst ein Jahr hinter Garoppolo setze, fand ich extrem mutig und extrem schwierig, auch in der Kommunikation zum Team, nach außen, das ist ja völlig klar, sobald es im Spiel nicht läuft, will, ne, alle, die ganzen Massen im Stadion wollen den ähm, Third-of-All-Pick sehen, für den, den du drei First-Round-Picks abgegeben hast und so weiter und so weiter, das ist eine Eigendynamik, die kannst du einfach nicht stoppen. So, was machst du jetzt? Ja, jetzt hast du dann im Sommer hast du gesagt, hey, alles klar, das ist jetzt trace Team und ähm, ja, dummerweise das ganze der Locker-Room steht aber hinter so einem Leader wie Garoppolo. Ne, jeder Spieler von den 49 in jedem Interview spricht in den besten Lobeshymnen über Jimmy Garoppolo. Nicht, dass er ein Frauenliebling oder was weiß ich nicht ist, sondern was das für ein Teamleader ist und was der für dieses Team alles macht und, und so weiter. Team Captain und der geht voran und bla und hast du nicht gesehen. So habe ich von, über, von Trey Lance noch nicht gehört. Wie denn auch? Ne, Der ist 21, 22 jetzt, immer noch ein ganz ganz junger Bub. Wie soll der auch so ein Team führen, wo ganz erfahrene Recken drin sind? Ganz schwere Nummer für die 49ers. Ich glaube, in der nächsten Saison wird der Starter der 49ers Trey Lance sein. Es sei denn, die 49ers gewinnen mit und den Super Bowl, weil dann kann ich es einfach nicht verkaufen, dass ich den gehen lasse. Gut, ähm, ich würde dir jetzt gerne ein paar
3: Spieler aus eurem Roster vorlesen. Und ähm, ich würde von dir gern wissen, ähm, welchen Spieler würdest du am wenigsten von denen, die ich vor, äh, vorlese, gehen lassen? Und welchen Spieler würdest du am ehesten gehen lassen? Oh Gott, welchen Spieler willst du denn jetzt vorlesen? Und ja, das sind einige. Deswegen lassen wir einiges aussuchen. <lacht> ja. Also, wir fangen an mit äh, Renton Ayuk. Ja, behalten keine Frage. Ja, behalten Nick keine Frage. Ja, du darfst ja immer nur einen. Du darfst einen halten und einen definitiv gehen lassen. Ach du Schande. Nick Bosa? nehmen wir, dann nehmen wir ähm, Robbie Gold. tatsächlich, <lacht> Kyle Justschick, George Kittel und jetzt muss ich noch gerade überlegen, habe ich, da, ich hatte doch gerade eben noch jemanden, klar, Debu Samuel und Fred Warner. von den Spielern darfst du einen behalten und einen musst du abgeben und einen be behältst du definitiv. Wie wäre deine Entscheidung?
2: Also okay, den, den ich abgeben würde, das ist ganz einfaches George Kittle, Punkt. Begründung ist ganz einfach, äh, Riesenvertrag, äh, wenig Zählbares auf dem Feld, äh, andauernd verletzt, äh, immer angeschlagen und ich habe gar keine Lust, den jede Woche auf dem Injury Report zu lesen und mich immer zu fragen, spielt er, spielt er nicht, was hat die Diva heute wieder, äh, dann fängt wir wieder keinen Ball und dann auch die einfachen Bälle nicht. Also der wäre für mich der ganz klare Streichkandidat, dann habe ich auch einen Riesenvertrag, äh, der definitiv weg ist. So, und auf der anderen Seite, es gibt halt so äh, Generational Talents, äh, die kann ich einfach nicht gehen lassen. Das muss ein Nick Bosa sein, den kann ich gar nicht an ein anderes Team gehen lassen. Der wird, so wenn er verletzungsfrei bleibt, noch in den nächsten fünf bis acht Jahren diese Liga auf Defensive End einfach dominieren, weil der einfach so unfassbar gut ist und noch lange nicht an seinem Leistungszenit angekommen ist.
3: Gut. Letzte Frage, und die schließt im Prinzip direkt an diese Geschichte mit Nick Bosa an, ist, ihr habt ja jetzt ähm wenn mich das nicht alles täuscht. Ihr habt zwei Jahre gehabt, wo ihr richtig weit gekommen seid mit Teilchen hin und ja. zwei Jahre, wo ihr auf, aufgrund von Verletzungstech quasi top 10 picks und ich glaube sogar top 5 picks hattet. Ähm, top 10, ja. ja. Wie wichtig war es im Grunde genommen für eure Entwicklung und dass ihr Stand jetzt immer noch Contender seid, auch mit einem Jimmy G, den ich persönlich gar nicht so schlecht finde, aber äh, wie wichtig war es tatsächlich, die verletzten solchen Jahre zu haben und so picken zu können für die langfristige Qualität oder den langfristigen Erfolg bei euch.
2: Ja, keine Frage. Wenn du über mehrere Jahre hinweg äh, einen, einen Top-Pick hast und da auch nicht daneben greift, dann hast du natürlich äh, jede Menge an Talent, was du bekommst, auch an günstigem ähm, Talent in Richtung Salary Cap. ist ja keine Frage. Du kannst dir da an Nummer 5, an Nummer 8, an Nummer 10, wie auch immer, einen besseren Spieler auswählen. Höchstwahrscheinlich, oder du hast zumindest die Auswahl, äh, als wenn du äh, 28, 29, 30 immer pickst. Ne? Was da die Patriots über viele Jahre gemacht haben, muss man auch mal äh, bewundern, ehrlich gesagt, weil die haben ja eigentlich immer nur äh, ziemlich zum Ende so eine Runde äh, gepickt über ein ganzes Jahrzehnt oder knapp zwei Jahrzehnte sogar. Ähm, die erste Saison von Shanahan war ja ganz klar, du bist, liegst auf dem Boden und gehst mit Brian Hoyer in so eine Saison, da weißt du, da wird nicht viel draus, ist ja völlig klar. Danach draftest du Nick Bosa, weil du halt äh, oben dran bist, ist dann schön und das passte dann natürlich auch. So, dann spielst du eigentlich eine Saison, die hat gar keiner mit gerechnet mit 2019. Ne? Das 2019, dass du dicht dran bist, den Super Bowl zu gewinnen. Und dann wird da eine Holding Penalty tatsächlich mal ähm, gepfiffen, ne? so bei diesem dritten und 15 oder was auch immer es war. Ich glaube, es war sogar Tyreek Hill, der da ja den Ball bekommen hat. Wenn ich das nicht als Holding pfeife, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, da tut Nick Boss heute immer noch den Nacken weh, so sehr, wie man ihm an am gezogen hat. Aber nun, egal, das hilft nicht weiter. Die Saison war eigentlich ein Ausreißer. Die hätte da eigentlich gar nicht so stattfinden sollen, würde ich mal glatt behaupten. Da hatte man gedacht, oh, im Jahr vorher zwei Siege, dann komme ich vielleicht jetzt auf fünf bis sechs. So ist ja dann eigentlich der Entwicklungsplan. Und nicht auf einmal auf 13. Ne? Das ist natürlich ein Sprung, der ist äh, kaum zu erklären. Sondern im Jahr danach hast du natürlich die solche Verlierst im zweiten Spiel sozusagen die Hälfte deiner Playmaker mit Kreuzbandrissen, eine Bowser raus, Garoppolo war zwar kein Kreuzbandriss, aber der war dann auch für sechs und sieben Wochen raus, Kittel war raus und auf diesem scheiß äh, Turf äh, von den Mets oder äh, von den Nets, Jets, verdammt, von den New York Jets und von den äh, Giants, wo ja übrigens neuer Rasen verlegt wird, was ich echt gut finde. Äh, Artificial Turf kommt da raus. Endlich mal was Gutes und, ähm, ja, dann geht so eine Saison dahin, da kommst du nicht weit, dann kommst du irgendwo so im Mittelfeld raus, sondern dann hast du letztes Jahr wieder so ein Ding, wo du denkst, du startest in die Saison, boah, da geht gar nichts, boah, und auf einmal stehst du im Championship-Game und äh, so viel hat auch wieder nicht gefehlt, äh, als dass man äh, da auch nochmal die Rams hätte schlagen können, aber da war dann auch wieder ein bisschen... Verletzungspech mit dabei. So, und wenn so ein, so ein Jackie Tat wie wir ihn immer Holzhände-Tat genannt haben, diese Interception fängt und den Ball da nicht fallen lässt, dann kommen die Rams nicht mehr zurück, dann stehst du im Super Bowl. Ob du den dann gewinnst, ist eine ganz andere Frage, aber dieses Spiel hättest du da eigentlich gewonnen zu dem Zeitpunkt. Gut, hast du nicht. Also, du brauchst natürlich auch immer das entsprechende Glück, dass deine Spiel entweder deine Spieler richtig ähm, gesund bleiben und du von Anfang an konstanten Erfolg haben kannst. Ansonsten ist es ein Auf und Ab und natürlich ist das für eine Entwicklung, für einen Aufbau von einem Team extrem wichtig, relativ früh dran zu sein im Draft und auch mit vielen, vielen äh, Picks auch äh, Treffer zu landen. Das kann man jetzt äh, gerade bei den hohen Picks, äh, Scheinern und Lynch, nicht unbedingt unterstellen, dass das immer so richtige Treffer gewesen sind. Also Mit Javon Kinlaw hat man zum damaligen Zeitpunkt auch aus meiner Sicht eigentlich einen guten Pick gemacht an der Stelle, aber dass der so gar nicht in der NFL funktioniert, beziehungsweise seine Knie da nicht mitspielen, das war auch einfach nicht abzusehen, weil der vorher äh, drei Jahre äh, bei den äh, Gamecocks äh, richtig abgeliefert hat und eigentlich jedes Spiel von Anfang bis Ende auf dem Spiel gestanden hat. Das war nicht abzusehen, dass der einfach nicht richtig funktioniert. Auf der anderen Seite machst du wieder so ein Hochtraden, äh, um so einen Brandon Ayuk unbedingt vor anderen äh, picken zu können. Und ähm, na ja, der war im zweiten Jahr nicht ganz so... Überragend am Anfang, weil man ihn noch mal ein bisschen einnorden musste, weil er ein bisschen an äh, seiner inneren Einstellung zu dem Spiel und wie er denn tatsächlich zu arbeiten hat, arbeiten musste. Aber inzwischen äh, würde ich mal fast behaupten, wäre er in, in, bei 20 Teams in der NFL Wide Receiver Nummer 1. So, das fällt bei den Fortinern nicht so auf, weil äh, es halt ein Run-First-Team ist. Und ähm, ja, da hat man Glück gehabt, auf der anderen Seite hat man mal Pech gehabt. So, jetzt äh, pickt man erstmal gar nicht in den ersten Runden, also zumindest nochmal ein Jahr nicht und dann guckt man mal weiter. Teams, die Erfolg haben, bauen sich zum einen natürlich durch den Draft auch, aber dann natürlich auch mal über gute Entscheidungen in der Free Agency. Das ist ja auch keine Frage. Du musst dir natürlich auch immer wieder überlegen, wen behalte ich? Ist ja eine gute Frage bei den ganzen äh, Verträgen, die jetzt auslaufen oder ob ich auch mal einen großen Vertrag cutten muss. Natürlich, so ein George Kittle ist ein riesen Publikumsliebling, ja, aber das reicht mir einfach nicht. Ne, jetzt ähm, Ich will die, ich möchte den George Kittle aus seinem ersten und zweiten Jahr in der NFL sehen, wo der mir 1.000, 1.200 Yards bringt. Von dem müsste ich eigentlich Leistungen erwarten, wie von äh, einem Herrn Kelsey so nebenbei. Aber davon ist der meilenweit entfernt. Und dann kann ich auch nicht einfach immer sagen, das ist ein toller Runblocker. Ja, super, aber ein Runblocker, der fast 20 Millionen im Jahr verdient, äh, tut mir leid. Da müssen wir dann mal aber drüber reden. Und da würde er nicht drüber mit sich reden lassen. Also dann soll er meinetwegen sein Glück woanders versuchen. Ja, ich wollte mit der Frage eigentlich auf
3: was anderes hinaus. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich garantiere dir, dass du in den nächsten zwei Jahren in, in mindestens in Championship Game kommst. Danach wird man sehen, wie es weitergeht. Also, ob, ob, ihr, ob du im Super Bowl gewinnst oder in das Championship Game gewinnst, das ist dann eine 50-50 Sache. Das garantiere ich dir für die nächsten zwei Jahre. Aber danach äh, bist du für mindestens, ich sage jetzt mal aus Cap Gründen vier fünf Jahren raus. Oder aber, ich sage dir von wegen, ich garantiere dir einfach nur, dass du ähm, in den nächsten, dass, dass du mindestens drei Jahre verschwendest. Dafür hast du aber in den nächsten Jahren, ich sag mal eine 60-prozentige Chance, immer den Super Bowl zu erreichen. Was würdest
2: du eher nehmen? Also es kommt im Endeffekt nur darauf an, dass ich tatsächlich mal eine Runds Lombardi-Trophy in den Händen halte. Niemand wird gerne sa sagen können, ich komme zehn Jahre in Folge in die Playoffs und fliege immer in der ersten Playoff-Runde raus. Frag mal die Cincinnati Bengals, warum sie sich von Andy Dalton und allem anderen getrennt haben. Frag mal die
3: Bills, wie, wie es ist, wenn man viermal hintereinander ein Superbowl-Finale verliert.
2: Ja gut, klar, keine Frage, aber es gibt ja einen Grund. Die hatten auch einen guten Quarterback und dergleichen zu der Zeit. Ähm, aber es gibt ja einen Grund, warum auch sowas wie die Kansas City Chiefs von einem Starter wie Alex Smith, der sie immer in die Playoffs geführt hat, weggegangen sind, weil es den entscheidenden Schritt halt einfach nach vorne nicht gegangen sind. Die wollten natürlich auch endlich mal diese Trophäe in den Händen halten. So, nur darauf kommt es an. Auch ein General Manager wird irgendwann entlassen, wenn er zwar achtmal irgendwie in die Playoffs gekommen ist oder was auch immer, aber nie über die erste Playoff-Runde hinausgekommen ist, dann wird der General Manager weg sein und irgendwann auch der Head Coach. Du wirst am Erfolg gemessen in dieser Liga, insbesondere bei einem Team wie bei den 49ers, das mag anders sein bei... Bei Franchises, die so ein Ding noch nie gewonnen haben und vielleicht auch nie in Gedanken daran hegen, dass sie überhaupt mal so ein Ding gewinnen wollen. Viele handeln zumindest so. Bei den Fortiners wird es einem daraus den Auf hinauslaufen. Shanahan wird sich daran messen lassen, wie es mit Trey Lance weitergeht. Es sei denn, er gewinnt jetzt mit Garapolo einen, einen Super Bowl. Gut, dann will ich jetzt nicht alle Fragen dem Rico wegnehmen. Vielleicht hat er. <lacht>
1: <einen>. Wow. <lacht> das war schon jetzt einfach spannend, den Fragen zuzuhören. Ich habe. Eine Situation aus dieser Saison, die mir einfach im... Ich habe dieses Bild einfach vor Augen, weil es so ein bisschen... Es wirkt auf mich so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen ist, Fragen. Und zwar die Situation, als sich Trey Lance verletzte, vom Feld gefahren wurde und Jimmy G aufs Feld kam und ich kann verstehen, warum er sich gefreut hat. Aber dieser Gesichtsausdruck mit diesem Lächeln wirkte auf mich so er wirkte auf mich ein bisschen fehl am Platz. Ich kann das vermutlich auch nachvollziehen, aber äh, wie, a, habt ihr euch damit beschäftigt? War das bei euch überhaupt Thema? Ist das bei euch irgendwem aufgefallen oder war das so, okay, äh, interessant, interessiert keinen?
2: Na gut, im Endeffekt läuft es Immer wieder darauf hinaus, gewinnst du oder verlierst du, dass äh, ein Backup-Quarterback eigentlich nie damit zufrieden sein sollte, nur der Backup zu sein, insbesondere wenn du vorher der Starter gewesen bist, ist, glaube ich, auch völlig klar. Jeder möchte starten, jeder möchte spielen, jeder möchte glänzen, insbesondere auf der wichtigsten Position in diesem Spiel, ist ja keine Frage. Ähm, ja, gut, Jimmy G hat immer ein Lächeln im Gesicht irgendwie. Also von daher, das ist fast egal, ob er da aufs Spielfeld läuft oder ob er... Äh, wie letztens beim Thanksgiving, äh, Truthähne verteilt an Arme oder was auch immer. Also der hat immer ein Lächeln im Gesicht. Ähm, so grundsätzlich, ich mag die Person total gerne. Ähm, ich finde den äh, recht äh, in Interviews angenehm. Ich finde, das ist so, so Schwiegermutters Liebling, in Anführungszeichen. Ähm, ich möchte dem dann nichts Böses unterstellen, ganz ehrlich. Natürlich, der ein oder andere, der es nicht gut mit ihm meint, der hat auch gesagt, oh, das ist jetzt Schadenfreude, weil der Konkurrent verletzt ist und was weiß ich nicht. Das sind Teamkollegen. Und wenn das so ein toller Leader ist, wie alle seine Teamkollegen sagen, dann ist der zu so einem Gedanken, glaube ich, gar nicht fähig. Sondern der hatte die Rolle jetzt akzeptiert, hat gesagt, hey, ich nehme diesen äh, großen pay -Cut hin, ich setze mich als Nummer zwei dahinter, wir gucken, was passiert. Ich unterstütze den in der ganzen Zeit, hat Trey Lenz ja auch oftmals gesagt, wie viel er ihm schon geholfen hat, dass er immer zu ihm gehen kann und dass er der Erste gewesen ist, der nach dem Spiel im Krankenhaus gewesen ist und weiß der Geier irgendwie sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann zu der Schadenfreude ähm, fähig ist und dass äh, mit dem Lächeln aufs Spielfeld zu kommen, könnte man ja auch so interpretieren oh jemine, da ist jetzt mein Team auf dem Feld und die haben jetzt gerade eine schwere Verletzung von ihren Mannschaftskollegen gesehen. Ich muss die jetzt sofort wieder aufrütteln. Ich muss die jetzt äh, anführen und ich zeige denen jetzt, ich bin jetzt locker und jetzt gehen wir mit dem Lächeln hier rein und dann machen wir die Seahawks platt.
1: Ja, also wie gesagt, ich für mich war das, es wirkte in dem Moment komisch, weil aus Gründen, ich meine, hast du ja gerade auch sehr, sehr gut angeführt. Aber da danke für die Einschätzung. Und äh, ja, ich würde sagen dann, Tobi, was müssen denn die Miami Dolphins machen, die ja auch spielen, ähm, um als Sieger bei den 49ers vom Platz zu gehen? Was die Dolphins
0: machen müssen, äh, um als Sieger vom Platz zu gehen, ist ähm, in erster Linie, sie müssen ähm, ihre Offense in Anführungszeichen durchdrücken. Sie müssen bei der, bei der größtmöglichen Challenge, äh, die sie wahrscheinlich äh, in dieser Saison hatten bzw. haben ähm, genau das weitermachen, was sie in den letzten Wochen auch gemacht haben. Sie müssen die offensive Identität unter äh, Mike McDaniel, ähm, das Variable abwechseln zwischen ähm, zwischen Running Game und äh, und passlastigem Spiel ähm, versuchen zu implementieren. Sie müssen versuchen, äh, wie Frank das schon äh, angedeutet hat. Äh, ihre Playmaker, das heißt Jalen Waddle, ähm, Mike Gesicki in Anführungszeichen, aber in erster Linie auch äh, Tyreek Hill, so über den Platz zu verschieben, dass sie immer wieder in der Lage sind, ähm, Matchups kreieren zu können, die sie in der Situation ähm, beherrschen und äh, gewinnen können, weil mit der Defense werden die Dolphins dieses Spiel nicht gewinnen, sondern sie müssen es in erster Linie mit der Offense gewinnen. Und ähm, wenn sie dann in der Offense durch die Defense noch Unterstützung erhalten, dann äh, kann das auch was werden. Es wird ein verdammt hartes Spiel. Es wird, Ich rechne quasi fest mit, äh, mit Playoff-Football, weil ich beide Teams auch in den Playoffs sehe, Gut, die einen jetzt NFC, die anderen AFC, aber das ist jetzt erstmal nur äh, nebenbei. Ähm, es wird spannend zu sehen. Wir haben die Stärken der, der 49ers von Frank äh, ausreichend ähm, gehört bekommen. Unsere Stärken äh, sind auch in den letzten Wochen äh, bekannt. Und ich bin einfach verdammt noch mal auf dieses Matchup gespannt und ich bin verdammt noch mal gespannt, wer sich da durchsetzt, weil ähm, ich hoffe zwar, dass es die Dolphins sein werden, aber ich bin weder besonders positiv noch besonders negativ gestimmt im Hinblick auf Sonntag. Ich bin einfach nur hyped as fuck. Entschuldigung, jetzt musst du die Sprache umstellen. Ne? Ähm, ich bin sehr gehypt und ja, bin einfach bin einfach sehr gespannt darauf, was das Sonntag für ein Spiel gibt. Und äh, wer sich da durchsetzen kann.
1: Ja, also es wird ein Fußballspiel werden. Das kann ich schon mal verraten. Äh, <lacht> äh, Micho, was müssen die Dolphins machen, um das Spiel zu gewinnen? Ja, ich werde Tobi jetzt mal ein bisschen widersprechen. Ähm,
3: grundsätzlich glaube ich, dass unsere Playmaker, halt vor allem Jalen Wall und Terry Kill, nicht komplett ausschaltbar sind mit ihrem Speed. Und ich würde auch sagen, bei einem normalerweise, wenn eine starke Offense auf eine starke Defense trifft, äh, hätte die doch Offense immer den Vorteil. Wir haben allerdings einen ganz großen Nachteil und der ist halt eben Armstead. Wenn Armstead wirklich ausfällt, werden wir gar nicht irgendwie äh, viel Zeit haben, um zu passen. Wir werden auch Probleme im Running Game kriegen. Das heißt, ich bin der Meinung, dass wir unser System sogar umstellen müssen und nicht das spielen müssen, was wir zuletzt gehabt haben. Und zwar so, dass es Tua wieder zugutekommt. Es muss mehr mit designten Rollouts gearbeitet werden, um Tua Zeit zu verschaffen. Äh, wir werden Tua's Quick Release und sein Timing äh, nutzen müssen, um die ganzen in, in kurz, um die ins Kurzballspiel zu kommen und Yard After Catch zu, zu generieren. Dabei ist ganz wichtig, dass sich Mike McDaniel nicht auscoachen lässt. Also in der Beziehung nicht irgendwie, dass, dass dass er trotzdem noch variabel bleibt. Das heißt, die Gelegenheit nutzt, für, für Deep Shot nutzt, wenn sie sich ergeben. Und dann auch wirklich das durchzieht. Ähm, aber nur so, wenn wir das nicht tun, habe ich das Gefühl, dass das für Tuan ein langer Nachmittag werden kann. Und da wir sie nicht mit der Diefen stoppen werden, haben wir dann das Problem, dass wir tatsächlich, Frank hat es erwähnt, hinterherlaufen werden. Also ich glaube tatsächlich, dass das die einzige Möglichkeit ist, um äh, vorwärts zu gehen und äh, das Spiel offen zu gestalten. Ich gebe recht, das wird ein verdammt knappes Spiel. Das wird super, super eng. Aber Armstead ist unser, gro oder der Ausfall, der potenzielle Ausfall von Armstead ist unser, unser großer, großer Nachteil. Ich muss aber auch dazu sagen, ich würde eher Armstead in so einem sowieso 50-50-Spiel eher noch rauslassen, um ihn zu schonen, auch auf die Gefahr, dieses Spiel zu verlieren, um ihn dann aber für den Rest der Saison wieder fit zu haben oder fitter zu haben. Das wäre mir tatsächlich dann fast schon wichtiger und ich will nicht sagen, dass ich es dann abschenken würde, aber langfristig gesehen sind andere Spiele wichtiger. Deswegen schätze ich unsere Chancen auch gegen die 49 ist ein bisschen schlechter, ein, als sie normalerweise mhm. wären. Um, das müssen wir tun. Und dann kommt es auf eine Geschichte an. Wenn ich dann denke, wir werden dadurch nicht so schnelle Drives über das Spielfeld hinkriegen, sondern wir werden uns langsam bewegen. Und die Gefahr ist bei bei langsamem, ohne Shotplays, bei, bei, bei langsamem Raumgewinnen, davon können, kann Frank bestimmt, bei den Fortinanders auch auch ein Lied singen. Also dieses Geduld, das Feld runter marschieren. Dann kann man durchaus auch mal gestoppt werden. Und dann brauchen wir tatsächlich Jason Sanders. Jason Sanders muss die Field Goals reinmachen ohne Wenn und Aber, denn äh, ein verschossenes kann durchaus die absolute Entscheidung sein. Und auf der anderen Seite steht mit Robbie Gould dann ja auch kein schlechter Kicker, der uns da durchaus auch einige
1: einschenken kann. Okay, ähm, ich, ich tue mich da tatsächlich noch ein bisschen schwer, weil, ich, wie gesagt, die Fortinallers sind ein Run-First-Team. Wir sind gegen den Lauf nicht schlecht, um das mal so auszudrücken. Und die Frage wird sein, Können findet Shanahan einen frühen Weg gegen unsere Defense? Ich weiß, unsere Defense war nicht wirklich überragend diese Saison. Ähm, man hat sich aber so ein bisschen gefangen vom Gefühl her. Man macht die nächsten Schritte. Und man muss jetzt halt einfach sehen, wie schaffe ich das, diese Yards-After-Catch-Geschichte und den äh, Lauf der fort ers zu stoppen. Ich glaube, da haben wir genug Geschwindigkeit in der Defense, um dort anzukommen auf Edge, also auf den Linebacker-Positionen. Und ich glaube, auch da haben wir dann auf Safety mit Jevin Holland einen Spieler, der da sehr, sehr gut gegen eben sowas agieren kann. So, da, ich, ich glaube tatsächlich, es kommt dann darauf an, ob äh, Jimmy G mit dem Arm ähm, und mit dem Play Calls äh, was ähm, erreichen kann gegen die Dolphins oder eben nicht. Und offensiv, ich, also, ich bin gespannt, ob Mike McDaniel dieses Mal, wenn Taron Armstead äh, ausfällt, auf ein ähnlicheres System, wie wir es bei den 49ers sehen, umstellen wird. Und zwar deutlich mehr auf Yards After Catch gehen, weil die Dolphins sind, ich glaube, Platz Platz drei, was die wenigsten Yards After Catch äh, angeht in der Liga diese Saison. Ähm, ich bin gespannt, ob wir in die Richtung vielleicht dann etwas gescriptet sehen, ähm, um halt eben versuchen, den die Geschwindigkeit von Jalen Waddle, äh, von Jalen Waddle und von äh, Tyreek Hill eben nicht als Field-Stretcher zu haben, was ja auch immer wieder sehr, sehr gut funktioniert, sondern wirklich die Yards after Catch, was Tua ja auch durchaus liefern kann, was ja auch schon gezeigt hat. Da bin ich tatsächlich gespannt, ob es in die Richtung geht, weil das ist tatsächlich das, was wir machen müssen, wenn Terren Armstead ausfallen sollte, weil ich glaube nicht, dass wir dann Also dann haben wir auf jeder Position halt viel Druck und äh, dann wird es halt wirklich schwierig. Ansonsten bin ich auf ein sehr, sehr spannendes Spiel gespannt, weil ich, ich Gut, ich sag jetzt, es kann, ich glaube nicht, dass ein, äh, dass ein Team wirklich mit irgendwie drei Scores irgendwie mal in Führung liegt. Äh, wahrscheinlich wird es jetzt genauso kommen. Dass eines der Teams so vorangeht, man weiß es ja, man kennt es, äh, aber schauen wir mal. Also gibt es einige sehr, sehr interessante Matchup in diesem Spiel und äh, ja, ich, ja, ich gehe stark davon aus, dass es Player Football, dass es dem Player Football enden wird. Sagen wir es mal so. Wunderbar, Frank. Äh, hast du
2: Fragen an uns? Ja, Fragen, Fragen. Über das Spiel kann man reden, glaube ich, ohne Ende. Ich glaube, das Spannendste ist, äh, wie beide Coaches miteinander umgehen. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Und wer ähm, wer sich outcoachen lässt, beziehungsweise wer es zu intelligent machen äh, möchte. Und äh, gerade wenn so Schüler auf Lehrmeister trifft, was ja auch nur nicht ganz so richtig stimmt, aus dem einfachen Grunde. Ähm, McDaniel spielt nicht gegen Shanahan und Shanahan nicht gegen McDaniel, nur beide werden ihren äh, Defensive Coaches natürlich viele, viele Tipps geben, ist ja keine Frage. Äh, man kennt sich in- und auswendig. Das kann ein hervorragendes Spiel in beide Richtungen werden, aber könnt ihr euch eventuell auch vorstellen, dass das eine ganz lahme und zähe Angelegenheit wird? Micho? Ehrlich gesagt
3: nicht. Aus dem einfachen Grund, unsere Office ist extrem explosiv. Ähm... Klar kann es sein, dass wir da gestoppt werden, ähm, aber trotzdem ist die Gefahr oder gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass wir da durchbrechen und zwar mehr, als man sonst sagen würde bei anderen Offenses. Auf der anderen Seite, ähm, ja, unsere Defense ist zwar gut gegen den Lauf, aber doch arg geschwächt. Von daher glaube ich, dass beide Seiten punkten werden. Also ich habe vorhin mal überlegt, wir tippen ja zum Ende immer den Spread und das Over-Under. Und ich kann jetzt schon sagen, ich glaube tatsächlich, dass das Over-Under über 55 Punkte liegt. Und daher glaube ich nicht, dass es eine zähe Angelegenheit wird. Ich glaube eher, dass es ein Shootout wird.
1: Ja, ähm, ich glaube schon, dass es halt zähe Phasen in diesem Spiel geben kann. Weil es kommt, wird, also ich gehe fast davon aus, dass es zu dieser Situation kommen wird, ähm, dass ja, beide Teams von der Defense-Seite so ein bisschen was gefunden haben und dann die Offense wieder kommen müssen. Äh, ich glaube schon, dass es ein paar Punkte geben wird, ob jetzt das Over-Under, das muss ich gleich mal gucken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht übelst High-Scoring wird. Tobi, wie siehst du das? Ähm,
0: sagen wir es mal so, ich habe ja äh, in unserer bi week äh, Patriots und Jets gesehen und äh, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so zäh wird. Also es wird keine zähe Angelegenheit. <lacht> es wird sicherlich ähm, einige Big Plays geben. Ähm, es wird ein enges Spiel bleiben. Ähm, also, dass es, dass es seine Längen haben wird, das, das mag sein, aber es wird sicherlich nicht langweilig werden. Das kann ich mir bei den Matchups und das kann ich mir bei der Konstellation nicht vorstellen,
1: dass das ein langweiliges Spiel wird. Frank, glaubst du das denn selber, dass das eine zähe Sache werden wird? Oder war das jetzt einfach mal so aus Interesse rausgehauen?
2: Also ich kann mir ein Spiel in beide Richtungen vorstellen. Ich kann mir ein äh, sehr, sehr spannendes Spiel mit einem Offensivspektakel auf beiden äh, Seiten vorstellen. Ich habe aber auch so im Hinterkopf, dass wenn man so viel von einem Spiel erwartet, was in vielen äh, Begegnungen auch in den vergangenen Jahren gerne mal der Fall gewesen ist, dass da dann nicht unbedingt so 49er Saints von vor 2019 äh, rauskommt, äh, so hier, ich glaube, was war 48, 43 oder irgendwie sowas, ähm, sondern dass da so ein 13 zu 0 rauskommt wie letzte Woche, so ein ganz zähes Gedönse, wo ich dann denke, boah, das ist aber doch irgendwie harte Kost zum Teil. Ich halte beides für möglich. Wenn äh, die 49ers Defense eventuell tatsächlich in einem guten Stück äh, dominieren kann und hier und da auch die Offense äh, stoppen kann, und dann auch tatsächlich die Dolphins, auch wenn es über sich hinaus wächst, bei den dass eventuell äh, McCaffrey fehlt, wer weiß, muss man mal abwarten. Da kann äh, eine ganze Menge passieren. Und äh, wenn es dann äh, vielleicht tatsächlich doch eher ein Low-Scoring-Game wird, ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber auch nicht für ausgeschlossen.
1: Ja, da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, wie die Dolphins, ähm, wenn Christian McCaffrey spielen sollte, ähm, wovon ich erstmal ausgehe ihn aufhalten wollen. Ich kann mir fast vorstellen, dass man da fast einen kleinen Spy drauf setzt in, in Zeichen von Andrew van Ginkel oder so, um einfach die Geschwindigkeit da halten zu können. Frank,
2: ähm, was, was für Fragen hättest du noch? Ja, das wäre zum Beispiel eine in der Richtung. Sollte die 49 Offense tatsächlich mit all ihren Playmakern aufs Feld kommen und sollte sie tatsächlich einen guten, richtig guten Tag erwischen, wie gegen die Arizona Cardinals. Ähm, wie, glaubt ihr, geht euer Defensive Coordinator, eure Defense damit um, wenn gleichzeitig äh, im Backfield mal ein Christian McCaffrey steht, dann ein Debo Samuel dazu kommt, dazukommt, außen ein Ayuk steht, auf der anderen Seite dann ein George Kittle auf einmal in Motion geht und ganz außen eventuell auch noch ein Jawan Jennings auf einmal wartet, der eine hervorragende Saison spielt?
0: Tobi, naja, also wie wird man damit umgehen? Also ähm, man wird, man wird wie in den letzten Wochen auch versuchen, äh, das zu tun, was man, was man häufiger getan hat. Man wird äh, mit den Pass Rushern versuchen, ähm, den äh, den 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 Quarterback, also Jimmy G, zu attackieren. Man wird äh, in der, in der in der defensive front relativ kompakt stehen also ich kann mir nicht vorstellen dass christian mccaffrey äh, einen super sahnetag gegen unsere run defense haben wird und alles andere pff, äh, wird wird man sehen also das ist auch viel äh, ist auch viel tagesform also ich kann mir durchaus äh, kann mir durchaus vorstellen dass ähm, dass wir gerade durch die Luft äh, das ein oder andere Big Play werden äh, abgeben müssen. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch äh, auch vorstellen, dass, äh, dass wir da in der Lage sind ähm, mit unserer Secondary jetzt gerade ähm, auch Javon Holland oder äh, Xavier Howard den einen oder anderen Ball abzufangen. Also das, äh, das sind dann wieder so äh, so 50-50 Matchups, wo es in die eine und in die andere Richtung gehen kann wo ähm, wo ich denke, dass äh, dass auch Bäuer versuchen wird, da äh, Matchups äh, zu zu generieren oder zu zeigen, die für die Dolphins vielleicht äh, positiv sein werden. Aber auch da denke ich gerade mit unserer äh, mit unserer etwas durchschnittlichen äh, Defense-Leistungen generell in der Saison. Wir werden sicherlich das ein oder andere Big Play abgeben. Die Frage ist, ähm, wie viele und äh, wie viele Big Plays unsere Offense kreiert. Also, das wird echt spannend. Das wird spannend werden. Ich kann nicht sagen, wie es ausgehen wird. Also, da bin ich völlig, äh, völlig gespannt.
1: Ja, Micho, wenn die äh, 49ers dann mit allem, was sie haben im Backfield stehen, ähm, was machen die doch dann?
3: Also ich würde anders vorgehen, aber was ich was ich tun würde, äh, ist uninteressant. Ich bin kein NFL-Coach. Leider glaube ich, dass George Boyer, <lacht> der relativ vorherbesehbar ist. Er wird blitzen. Er wird blitzen lassen, blitzen lassen, blitzen lassen. Das kann gut gehen, öffnet aber auch die Möglichkeit für Big Plays. Tobi hat es gerade eben gesagt, dann werden wir uns auch ein paar Big Plays fangen. Aber ich glaube, das ist die, äh, das ist das, was. das ist, meiner nachtens nach, die Antwort, die Josh Boyer am meisten hat. Dieses Blitzing. Ich würde in dem Fall halt anders reagieren. Ich würde gucken, im Gegenteil, ich würde sogar gucken, dass ich mit zwei Safety tief versuche, tatsächlich äh, die Big Plays zu verhindern. Mich wirklich auf die Big Plays zu konzentrieren, um zu... Um die 49 zu zwingen, ähm, geduldiger über das Feld zu marschieren, das können sie, das können sie auch sehr gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sie dann gestoppt kriegt, ist größer. Also wenn man tatsächlich sagt, von wegen, komm, ich blitze und hoffe auf einen Zack, aber auf der anderen Seite fange ich mir auch gerne mal ein Big Play ein, ähm, aber leider fürchte ich, das würde so kommen.
1: Ich äh, weiß, ich glaube gar nicht, dass hier wirklich blitzen werden, war. das ist das, was die Dolphins in den letzten spielen. Ähm, ich habe gerade noch mal versucht, äh, Statistiken rauszuziehen, habe aber ähm, keine Blitzstatistik gefunden. Die Dolphins haben natürlich mit der Verpflichtung von, äh, oder mit dem Trade von Bradley Chubb, ähm, geht man mehr in die Richtung Foreman rush Und das ist halt das, was die Dolphins, glaube ich, öfter dann gemacht haben tatsächlich. Ähm und zwar versuchen, mit dem Foreman rush druck zu machen und dann eben sich wieder mal über die Linebacker fallen zu lassen und äh, dort zu schauen, was ist möglich. Und ich glaube, das kann man dann auch, weil man wird dann halt in den Flats und so weiter und so fort versuchen, die Duelle zu gewinnen. Und man hat ja die Geschwindigkeit in, in der Defense. Und ich glaube, dass man die Geschwindigkeit nicht unbedingt nutzen wird für äh, Blitzes, äh, um Jimmy G unter Druck zu setzen, weil Jimmy G hat halt eine gewisse Erfahrung und den Ball halt an die Line of Scrimmage zu werfen oder dahinter, ist jetzt auch nicht so, was Ewigkeit braucht, damit sich das Play entwickelt, sozusagen. Und dementsprechend glaube ich gar nicht, dass wir so direkt in den Blitz gehen und ich glaube auch da, dass sich Josh Boyer so ein bisschen weiterentwickelt. Es ähm, könnte natürlich sein, also ich ich kann mir das schon vorstellen, dass das passiert, aber ich glaube, wir haben die Geschwindigkeit, um da vielleicht nicht ganz so super aggressiv zu agieren, was ich glaube auch eher sich nicht so pralle auswirken wird, weil dafür sind die ähm, sind die im Blocking dann auch äh, Downfield zu stark, als dass du sie dann stoppen könntest. Ähm, so würde ich das sehen. Ich hoffe, Frank, das beantwortet so ein bisschen die Frage.
2: Das Schöne ist, ähm, im Endeffekt sind es alles Antworten, die ich äh, erwartet habe. Denn wenn ich den Gegner dazu zwingen kann, mit meiner Offense das zu tun, was er eigentlich nicht defensiv machen möchte, dann bin ich eigentlich schon einen Schritt nach vorne gekommen. Und das ist im Endeffekt äh, etwas, was, glaube ich, so ähm, nahe an dem äh, herangeht, was eigentlich auch Schenner im Kopf hat. Wenn man jetzt denkt, hey, ich äh, blitze, ja prima, schnelle Bälle raus auf äh, Brandon Ayuk, auf äh, McCaffrey, auf äh, Debo Samuel, auf George Kittle. Also egal, in welche Richtung es gehen könnte, da steht überall so ein Playmaker, so eine yards after catch waffe äh, Alternativ kann ich natürlich auch mit äh, Brandon Ayuk oder auch Debo Samuel auch mal tief attackieren. Da wird Garoppolo äh, dann tatsächlich unterschätzt. Der würde in dieser Saison deutlich besser dastehen, wenn die Herren McLeod und Co. auch tatsächlich mal oder Danny Gray mal die tiefen Bälle gefangen hätten, die gar nicht schlecht gewesen sind. Aber das wird ja dann immer dem Quarterback ange, ähm, angelastet. Ich meine, das kennt ihr auch mit der ganzen äh, Diskussion um Tour in den letzten zwei Jahren. Also von daher, da ist, wird immer viel geredet. Äh, dann wird immer ganz schnell äh, vergessen, dass das ein Teamsport ist und äh, eigentlich dann auch hier und da mal gar nicht so die Rolle spielt, wie genau der Quarterback wirft, wenn der andere halt nicht die richtige Route läuft. Aber das sind äh, zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Wie gesagt, ich freue mich auch total auf dieses Spiel und äh, ich denke, da werden beide Coaches eine Menge rausholen, was man äh, wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hat. Und äh, ich hoffe von meiner Seite aus gesehen, dass mein Coach äh, es nicht zu äh, intellektuell angehen wird, weil dann spielt er Mike McDaniel damit, glaube ich, in die Karten.
1: Ja, das also ich bin ich bin tatsächlich auch gespannt auf dieses also auf wie sich die Offenses äh, machen und äh, es ist ich glaube, also es fühlt sich zumindest so an, dass Mike McDaniel so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen die Weiterentwicklung, aber so Shanahan 2.0 ist, weil er einfach mehr Elemente in seinem Spiel in, in in der Offense unterbringen kann, aber vielleicht liegt das auch einfach an den Spielern, so das mag ich äh, mag ich gar nicht direkt äh, sagen, wie oder was. Ähm, ich weiß nicht, Frank von 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 der 49 ers Sicht aus wie würdest du es beschreiben? Ist das einfach anders oder ist Mike McDaniel da vielleicht, was bisher so aussieht, vielleicht einfach nochmal ein Stückchen weiter gewachsen, als es Shannon ist bisher? Oder halt da dadurch, dass er halt diesen Shannon durchlaufen hat seit jeher, ähm, dass er dadurch vielleicht nochmal ein Stückchen weiter ist als der Sohnemann des, des Vaters.
2: Oh, ich glaube, das ist jetzt nach äh, einer Zweidrittel-Saison, was haben wir jetzt, elf, elf Spiele absolviert oder zwölf, je nachdem, ähm, ja. ob bei Week oder nicht. Ähm, da jetzt schon so ein Fazit zu ziehen, ist, glaube ich, recht schwierig. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass er es halt etwas anders angeht als äh, der klassische Shannon-Hentry in Anführungszeichen. Man sieht ja immer wieder, dass auch die Dolphins versuchen, so ein Run-Game zu etablieren. Allerdings. Man kann, wenn dieses nicht funktioniert, dann hält er auch nicht so dramatisch daran fest, sondern sucht dann halt andere Optionen. Und da ist natürlich die speed -Waffen auf beiden Seiten natürlich eine hervorragende Option, die man dann schön rumschieben kann. Man hat mit äh, Gesicki auch einen guten receiving Thailand, wie ich finde, den man gar nicht so gut einsetzt. In dieser Saison habe ich so das Gefühl. Aber das ist nur eine Beobachtung von einem weit außenstehenden. So viele Doppelspiele habe ich mir genau nicht angeguckt. Ich habe ihn nur effektiver in, aus, aus den letzten Jahren in Erinnerung ich glaube, man kann das in ein, zwei Jahren, da wird man sehen, wie diese Entwicklung, diese Offense hingeht. Ich sehe eine Struktur und eine Struktur, die sich auch dem Gegner anpasst. Ich sehe Dinge, die ich auch bei Shanahan sehe, die ich bei Sean McRae sehe, die ich bei den beiden LaFleurs sehe. Klar, die kommen alle aus dem gleichen Stall und das ist alles im Endeffekt die Schule von Kyle's Vater Mike und jeder macht es ein bisschen anders. Während ähm, ist bei, bei Kyle Shanahan halt oftmals hier 21 ist zwei Running Backs oder Running Back Fullback, wie auch immer, solche Sachen, Heavy Packages mit erstmal das Spiel aus einer ziemlich engen Formation dann auch tatsächlich weit hinauszuziehen. Dann kommt der, der, äh, die die McVay-Offense, die man gerade in den ersten Jahren bei den Rams gesehen hat, wo halt unheimlich viel mit 11-Personal gespielt äh, worden ist. Spiele möglichst weit auseinanderziehen, immer drei, wenn nicht sogar vier Receiver auf tiefen Routen unterwegs und so weiter. Aber was du bei allen findest, das sind diese Mesh-Konzepte und das halt von innen nach außen, eine Under-Route, eine Upper-Route, die aufeinander zulaufen und so weiter und so weiter. Das ist alles im Endeffekt äh, ja, West-Coast-Offense. Äh, Je nachdem, wie man es so äh, halt anwendet, ob man halt der, der, den, den Run-Faktor stärker in die Mitte stellt oder ob man halt sagt, hey, grundsätzlich komme ich auch aus der Offense, aber ich möchte auch noch ein bisschen was anderes machen. Meine Idee ist eher, hey, Speed über Außen oder ähm, dass ich das aufbaue über das Tight End Spiel, wie das gerade in dem ersten Jahr von äh, LaFleur bei äh, Green Bay gewesen ist, wo ja ganz, ganz viel über Robert Tonyan gelaufen ist zum Beispiel. Ja, gut, wenn es kommt dann immer darauf an, ob der Coach in der Lage ist, sich auch an den Spielern, die er hat, anzupassen oder ob er halt immer nur Spieler holen möchte und die dann in sein System hineinsteckt. Das sind so Geschichten, da war ich sehr erstaunt mit äh, Lafleur in Green Bay. So ein Quarterback wie Aaron Rodgers passt eigentlich nicht in so ein System hinein. So ein, ich nenne es jetzt mal ein Freidenker, der selber Entscheidungen treffen möchte, der selber das Spiel lenkt, der auch halt schlichtweg und einen anderen Spielzug an der Line callt. Das passt in diesen ganzen Shannon Tree einfach nicht rein. Da soll einer hinter der Ecke stehen, der sagt, er hey, macht das, was der. Coach ihm gesagt hat. Deswegen war auch Jared Goff in seinen ersten zwei Jahren so gut, weil der gute ähm, 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 Sean McVay ihm ja im Endeffekt bis so lange, ich glaube bis zehn Sekunden, bis vor dem Ende, zehn Sekunden bei Shot äh, Clock wird ja das Mikrofon abgestellt. Der hat ihm ja gecoacht, gecoacht, gecoacht und noch was. Der hat ja nicht nur einen Spielzug angesagt, sondern der hat ihm ja eigentlich alles gemacht, was er machen soll. Von jedem Schritt bis zum Wurf und so ungefähr. So und so macht es halt jeder von diesen ein bisschen anders. auch man sieht halt sehr viele Ähnlichkeiten Jetzt müssen wir dem Ganzen mal ein bisschen Zeit geben, damit man halt eine größere Sample-Size bekommt und worauf das Ganze hinauswächst. Der, der Trade für Jeff Wilson von den Dolphins ist für mich übrigens ein Zeichen dahin, dass es mehr in Richtung Kaltsteiner hin und mehr Run-Game geht. Aber es ist nur eine Beobachtung von außen.
1: Ja gut, ich meine, ich, äh, da, ich glaube, das liegt einfach daran, weil Running Backs aus San Francisco so ein bisschen das Einkaufsding von, von Michael Daniel <lacht> sind. <lacht> war vorher also, ja auch schon mal ja ich, ich wollte gerade sagen so, ich habe ja äh, wo wir dann dafür getradet sind weil so mein, mein door opener so ein bisschen okay sollen sich dolphins fans in zwei Jahren für in zwei Jahren schon mal ein äh, christian mccaffrey jersey kaufen äh, von den dolphins weil es wäre dann der logische Schritt wenn wenn es so weitergeht ähm, ja aber äh, danke auf jeden Fall dafür für die Antwort und äh, bin echt gespannt, wie sich, wie sich das weiterentwickelt und klar, ich glaube auch nicht, dass, dass äh, Mike McDaniel irgendwie Ewigkeiten davon weggeht oder halt nie dazu zurückkommt, zu diesem zu diesem Run-Game-Approach. Ich denke, den kann man und wird man auch immer wieder bei, logischerweise bei Coaches des Channel Trees sehen. Wunderbar. Jetzt haben wir echt schon wieder was gut geschafft. Ähm, wenn es keine Fragen mehr gibt, wovon ich jetzt tatsächlich einfach ausgehe, ähm, würde ich sagen, wir gehen ähm, rüber zum, zum Tippen. Micho hat es vorhin schon angesprochen, wir tippen ja so ein bisschen, wir, wir tippen den Spread und da für euch kurz die Zahlen von PFF. Die San Francisco 49ers sind, äh, sind vier Punkte Favorit gegen die Miami Dolphins und das Over-Under liegt bei 46 Komma 5 Punkten Das ist jetzt Schon ein bisschen, das ist nicht übertrieben viel Aber es ist schon Das fast größte Over and Under Außer das Spiel der Chargers Bei den Raiders Und der Chiefs bei den Bengals Hat ein höheres Over Under Der Rest liegt immer ungefähr so unter 45 Wundervoll Michael, du bist gerade schon angefangen Du kannst jetzt einfach dann auch äh, Deine Ausführung zu Ende bringen ja, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich glaube, dass es eher ein Highscoring-Game wird
3: oder ein scorigeres Game mit äh, 55 Punkten over-under. Ähm, ja, wird auch dementsprechend knapp werden. Ich glaube tatsächlich, dass der Sieger mit nur einem einzigen Punkt letztendlich rauskommt. Und weil das zuletzt immer gut geklappt hat, tippe ich diesmal gegen die Dolphins. Weil in der Hoffnung, dass sie dann mich Lügen strafen und ich gewinnen werde. Also tippe ich darauf, dass die 49ers mit einem Punkt Vorsprung gewinnen.
1: Okay. Ähm, hattest du jetzt gesagt, äh, wie hoch, also over under? Das war, hatte ich ja vorher gesagt, 55. Okay. Oh,
2: okay. okay, let's go. Ähm, Frank, wie siehst du das? Ja, ich bin hier und da ein bisschen. Ähm Ratlos, was solche Matchup-Predictors und was weiß ich nicht und Spreads und irgendwie sowas angeht, weil ich frage mich immer, wie diese lustigen Quoten da zustande kommen. Also, ich habe jetzt gerade mal schnell bei, bei ESPN geguckt, auf denen ihre Vorhersage, die sehen halt auch die Fortinners mit vier vorne, aber die sehen dann auch eine Win-, also eine, eine Siegwahrscheinlichkeit für die Fortinners bei 65 Prozent. Also, für mich ist das ein 50-50-Spiel und ähm, da frage ich mich immer, wo diese Zahlen so herkommen, aber nun gut, das ist ja. Äh, weiß ich nicht, so egal. Also, ihr wollt einen Tipp haben. Ihr wisst, ich bin mit Tippen sagenhaft schlecht. Da habe ich mich äh, gerade vor zwei Jahren mit dem Spiel hier bei euch ganz schön auf die Moppe gelegt. Ähm, da kam nämlich diese Brian Allen-Desaster nachher über mich hinein. Also von daher, alles, was ich sage, kann nur besser sein als vor zwei Jahren. Ähm, also, ich nehme mal definitiv mal das andere. Ich glaube nämlich an so ein Highscoring-Game glaube ich irgendwie nicht so ganz. Und ich denke, weil ich einfach nicht gegen mein Team tippen kann, dass die 49ers vorne sind und ich sag mal, die 49ers gewinnen mit sechs vorne.
1: Wunderbar. Ähm, kurz zu den, zu den Punkten tatsächlich ist es so, wenn ich mich recht entsinne, es ähm, gibt halt dieses gewisse Homefield-Advantage, der bei, je nachdem, manche Jahre so, manche Jahre so, irgendwo bei zwei bis drei Punkten liegt. Und dementsprechend sind wir dann halt bei, ich sag mal, wenn ich jetzt die drei Punkte nehme, wäre es auf einem äh, neutralen Feld, wären die 49ers dann mit einem Punkt Favorit. Und das ist dann für mich, wie wie du schon gesagt hast, so ein 50-50-Spiel. Die 49ers in dem Fall bekommen halt dann bei solchen Vorhersagen halt diese äh, ja das Homefield advantage die die drei Punkte sozusagen mit oben drauf, dass so ein bisschen was dahinter steckt. Das aus der Theorie noch mal kurz. Und dann bleibt noch der Tobi.
0: Das war nett, dass ihr mich nicht vergessen habt. Ich würde, ähm, würde mich festlegen wollen. Over under, so ein Quatsch brauche ich gar nicht. Es fallen 42 Punkte. <lacht> genau 42 Punkte. Und die Dolphins gewinnen mit
1: zwei. Okay, ich dachte, du sagst,
2: okay... Also, 22-20, habe ich das jetzt richtig im Kopf zusammengelegt. Oh,
0: der große Mathematiker. Ja, Auf das Ergebnis tippe ich. Dann,
1: okay. Ähm, schade, ich dachte, du kommst jetzt, es geht einfach 21-21 aus. <lacht> das ist auch das möglich, aber... Mir, das hätte mir ziemlich gefallen.
0: Ähm, Nee, aber ihr werdet daran denken, für euch jetzt Tipp: Wir nehmen Donnerstagabend auf. Das Thursday Night Game, das soll bitte unentschieden ausgehen. Sollen beide verlieren.
2: Wow.
1: Ja. Okay, let's
2: go. Aber <lacht> <lacht> erst in
0: der NFL. Es hätte einfach Geschichte. so
1: gepasst: so 42 Punkte. Die 42 ist die Antwort auf alles. Und deswegen geht das Spiel <lacht> auch unentschieden aus, weil unentschieden ist die Antwort auf alles. Äh, ja. Ich bin mal gespannt, Was sag ich denn ob, wir in, uns, ob
0: wir in unserer Geschichte es erleben werden, dass einer einen Spread null tippt.
1: Ja, ich könnte das jetzt einfach machen.
0: Das wäre ja, ja langweilig.
1: Soll ich jetzt den Spread null tippen? Also ich, ich könnte es jetzt einfach machen und dann haben wir es in unserer Geschichte erlebt, dass einer das gemacht hat. Ähm,
2: okay, bei Big Ten Football im Schnee, dann wäre ich dabei Ende Dezember. Da wäre null durchaus möglich. Na gut,
1: der, der Spread ist ja egal. Der Spread ist ja nur der Unterschied der Punkte. Und wenn null ist ja ein Unentschieden, das kann ja 100-100 ausgehen. Ja. Das ja. Aber was mache ich denn jetzt? Oh, ich bin echt so hin und her gerissen. Ich glaube, dass wir tatsächlich bei den zwei Spielen jetzt an der Westküste eins gewinnen und eins verlieren. Und da ich lieber gegen die 49ers verliere als gegen die Chargers, <lacht> äh, sage ich einfach, also, ich glaube aber, dass wir eins eins aus diesen Spielen rausgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, es sind einfach so viele schöne. Das Problem ist, Egal was es sein wird, ich, ich werde hardcore genervt sein von egal zwei von zwei ähm, Schlagzeilen und es ist egal, also wenn die Dolphins eins dieser beiden Spiele verlieren, sie verlieren gegen Herbert unser sie verlieren gegen Jimmy G und das äh, ich habe auf diese Diskussion ich hoffe, also die Dolphins verlieren das mit zwei ähm, ich gehe aber dann auf Over weil ich keine Lust habe, dass das ein Low-Scoring-Game wird, was die Dolphins verlieren und dann wieder das Geschrei groß wird. Ähm, das, das würde mich hart nerven, deswegen von mir aus gewinnen die, gewinnen die äh, und beide, also die 49ers gewinnen und beide Mannschaften machen aber über 30 Punkte oder so. Ähm, dann habe ich wenigstens was zu gucken und kann ein bisschen äh, Josh Boyer weiter anzählen. Dann bin ich zufrieden. Ähm, passt soweit. Äh, gut. Dann haben wir das auch schon wieder soweit weit geschafft. Äh, gibt es noch etwas, was losgewerden, was, was jemand loswerden will? Mhm. Tobi.
0: Ja, äh, wir haben äh, News, die sicherlich von Interesse sein dürften. Einmal ähm, eine Verletzung und eine, äh, eine Gossip-News. Ich hatte den Namen am Anfang der, der Aufnahme schon erwähnt. Es gibt äh, Neuigkeiten. Nur der Vollständigkeit halber. Erstens, äh, ähm, Von Miller, verletzt letzte Woche, ähm, ist auf IA, wird also auch, ge äh, wird auch gegen die Dolphins nicht spielen können. Das heißt, die Bills haben jetzt eine Ausrede, warum sie auch das zweite Spiel gegen die Dolphins verlieren werden. Und äh, unser Freund Antonio Brown macht mal wieder von sich reden. Ähm, er hat jetzt äh, eine ja, weitere Anfrage. Okay. Na, wenn ihr das hören möchtet, ansonsten ja. lass es raus.
1: Das, das will... oh, Tobi, warum? Wir, wir sprechen über so ein geiles Spiel und dann willst du am Ende über Antonio Brown sprechen?
0: In der Vollständigkeit, aber ich kann auch über Christine Cavalleri <lacht> und ihre, äh, ihre Gesangskarriere sprechen. Das kann ich natürlich auch tun. Das wird dem Spiel Endlich, auch. Nicht... Gibt da was Neues? Äh, naja, die, die CD äh, verkauft sich äh, super und die Downloads sind äh, überragend. Natürlich nicht. Also das. Äh, okay. Das vielleicht, so,
1: wir, vielleicht, vielleicht sollten wir da einfach mal eine Kooperation anstreben. Dass die Mensch, ich
2: habe gedacht, jetzt wenn ihr mit Verletzungen aus der Ecke kommt, da sprecht ihr mal über was Wichtiges. Ja, ich, ich bin gerade
1: auch so ein bisschen irritiert, aber <lacht> äh, ja. <lacht> Ja, ja. Wow. Ja, ich, äh, aber ihr habt egal. das, ihr äh, habt das Monster damit, äh, erschaffen. Danke, danke für die News, Tobi. Danke für die News. Ja. Ja. Da, danke für die News, Tobi. Bitte, bitte, ja, bitte. Danke. Bitte, äh, bitte. <lacht> ähm, so, ich gehe äh, dann trotzdem jetzt davon aus, dass das 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 <lacht> das Ende war, ja. Ähm, Frank, ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Äh, wieder mal eine einfach, ja, eine wunderbare Folge. Danke dafür.
2: Ja, kann ich nur zurückgeben. Aber wenn ihr schon Verletzungen gerade linkt, dann muss ich jetzt sagen, der Wolverine in mir gerade, der ist echt traurig, weil black wird die restlichen Spiele nicht mehr mitmachen können und das ist echt schon ein harter Rückschlag. Ich habe gedacht, man könnte dieses Jahr vielleicht die Playoffs gewinnen, aber naja, wir gucken mal. Ansonsten ist es immer eine Freude, mit äh, <lacht> mit euch zu quatschen, deswegen macht das so so richtig viel Spaß und da wird auch immer eine sehr launige Runde draus.
1: Ja gut, ich fange jetzt nicht erst mit äh, Kollege Fickel an, aber ähm das sind andere Themen, die sich hier, mit denen wir uns hier nicht beschäftigen. Ähm,
2: du musst ja. über Antonio Brown reden. Oder? Ah, bitte ja,
1: das, das macht Trubi dann gleich zu Hause, also gleich bei sich, dann kann er noch mal ein bisschen. Ich, ich, ich könnte betreiben. Könnte,
0: könnte dazu noch was beitragen? Na, bitte nicht. Zu Antonio okay. Brown
2: oder zu was Wichtiges? Zu, zu Antonio Brown.
0: <lacht> es gibt wohl gerade nee, ein. Äh, ich
1: ich hab das nur kurz gelesen und das ist, nein. Es
0: gibt ja aktuelle also, das, das, äh, und so weiter.
1: Ja, ist ja, Wenn,
0: muss, wenn er glaube, denn dann mit seinem Ford Bronco über den Highway fährt, stundenlang hin und her. <lacht> und, und ihr wollt es ihr dann hinterher nicht, nicht gewusst haben, ne? Dann beschwert euch nicht bei mir.
2: <lacht> Keine Sorge, das kommt ja dann live im Fernsehen, oder?
0: Ja, eben deswegen. Immer noch die, äh, die, die am meisten gesehene Live-Übertragung, glaube ich, der 90er-Jahre oder so. Wie O.J. Simpson da mit seinem Ford Bronco über den Highway rettet, hin und her und schlimm.
3: Oh, das ist so nicht dein Ernst gerade, ey. <lacht> Alter, ich schiebe hier einen richtigen Film, ey.
0: <lacht> Irgendwie muss ich doch, muss ich euch doch Alter. kurieren, dass ich den Gossip-Thema die Gossip-Themen loswerde.
2: Ah, Alter. Deswegen komme ich so gerne zu euch. Es ist immer lustig.
1: <lacht> ja, danke. Wir laden dich auch immer sehr gerne ein. Puh. Darum muss ich mich jetzt erstmal holen. Ähm, ich hoffe, euch, euch da draußen hat die Folge auch so viel Spaß gemacht. Und äh ich denke, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, um euch zu, bis zum Spiel erholen. Ähm, denkt bitte dran, für Dolphins-Fans jetzt ein bisschen ungewöhnlich, äh, ungewöhnlich. der Spiel ist im späten Slot, weil wir logischerweise, also wir spielen ja an der Westküste, dementsprechend 22.05 Uhr ist Kickoff. Das heißt, es kann ein bisschen länger werden. Nehmt euch also Urlaub oder geht später zur Arbeit oder <lacht> trinkt viel Kaffee.
2: Homeoffice. Whatsoever. Ähm, oder Frank, hast, hast du Tipps? Ich meine, du bist das ja gewohnt, oder? aber ich mache das ständig während der Fußballsaison ich habe einen furchtbaren Schlaf äh, schl furchtbaren Schlafdefizit zum Anfang der Woche ich hole das dann halt irgendwann gegen Ende der Woche nach so wie frei, ab Freitags oder so wenn äh, die Bürozeiten vorbei sind sehr gut
1: also da, da habt ihr die Tipps vom Profi ähm, ja damit ist die Folge auch schon wieder vorbei es hat mir wieder super viel Spaß gemacht Ach, herrlich herrlich wenn man mit einem bisschen Bauchschmerzen vorlachen die die Folge beenden kann ähm, ja, schaut bei den äh, bei den 49ers rein, ähm, bei dem, was der Frank so macht. Und ja, ihr kennt den Spaß, Support ist kein Mord. Äh, abonniert uns überall da, wo es äh, Spot, äh, wo Spotify, wo es Podcasts gibt. Wow. <lacht> ähm, verlinkt uns gerne in eurem Spotify-Rückblick. Äh, es ist da auch einfach wundervoll zu sehen. Da einfach auch nochmal großes Dankeschön, dass ihr unsere Folgen und so weiter so oft teilt, das ist einem immer nicht so bewusst, wenn man die Zahlen halt nicht hat, das stellt Spotify einem ja auch für Podcasts zur Verfügung, da einfach ein großes, großes Dankeschön an, an euch, an die Zuhörenden. dadurch, durch euer Feedback macht es einfach noch mehr Spaß und ja, dann würde ich sagen, genießt die Zeit, bis zum Spiel, habt ein, äh, ja und genießt das Spiel, Ärgert euch nicht zu so sehr. Es ist nur ein siebzehntel der Saison. Es wird zwar heiß, aber nichtsdestotrotz äh, genießt das Spiel und dann bleibt mir noch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!